0: Spartěni. Jak jste si mohli všimnout, už podle znělky, s novou sezónou přichází také změny do podcastu Spartianských novin. Od mikrofonu vás zdraví Michal Dorčák, a spolu se mnou je tady taky velký Spartan, a člověk, který ho znáte už vlastně z předešlých opustovení ve Spartianských novinách, mládežnický trenér, a člověk, který tady tomu fotbalu rozumí mnohem víc než
1: já, Vítěz čau Čauvitku. Ahoj, Michale, děkuji za tohle uvítání a těším se na naší spolupráci.
0: Třetím členem vlastně našeho stáleho týmu bude Zdeněk Koudský, nejen taky Spartan, ale taky. Vlastně jako part-time iťák. Čau zdeňku.
2: Ahoj ahoj díky za pozvání. a těším se na metušní sezónu.
0: A nejen, že bude tahle sezóna nezapomenutelná pila plná jako úžasných gólů a také úžasný podcastů. A prvním naším hostem je Vojta Mrklas, kterého znáte buď z Twitteru nebo z magazínu Football Club díky jeho skvělým taktickým analýzám a nebo minimálně podle Niku Vrbu v křídelník nebo teď vlastně Priskejho křídelník. Ahoj Vojto, jak se máš?
3: Ahoj Spartanie, mám se dobře. doteď právě z předsezonní tiskovky. Já jsem takový celý natěšený na to tady a jsem ready.
0: Ok, Vojto, ty jsi pro Spartanský noviny společně s kolegou Davidem Rozlivkem napsal velkou analýzu uh, herního stylu Briana Priského. Mohl by si pro posluchače a vlastně i ty, kteří nerozumí fotbalové taktice tolik jako ty nebo Vítek uh, ve zkratce vysvětlit, o jaký styl fotbalu se bude dánský kouč se Spartou v téhle sezóně pokoušet?
3: No, tak já se možná uh, pokusím uh, ty výstupy z té analýzy spojit uh, s tím, co se už třeba reálně potvrdilo v přípravných zápasech. Protože kdybych měli vyprávět jenom o tom, co bylo uh, konkrétně v té analýze, a, uh, tak bych smysl, že bychom tady byli do rána. Takže uh, budu mluvit čistě o tom, co už se nějakým způsobem, uh, nějakým způsobem potvrdilo a uh, na co, se teda může, co je teda vlastně pro fanoušky Sparty teď uh, relevantní. A začnu možná nějakým úvodem, Abraham Prisky využívá jako víc rozestavení, není to vždycky to samý, není to, není to vždycky na tři obránce, na čtyři obránce, i když ve Spartě říká, že na čtyři. Uh, jsou tam. Ty rozstavení jsou různé, ale některé herní principy zůstávají a nemění se vlastně s těmi, s těmi různými rozstaveními. A já teda popíšu ty základní principy. Já bych řekl, že se to dá v podstatě všechno tak nějak, všechno tak nějak zjednodušit do tří základních pilířů jeho hry. Které si myslím, že uvidíme i ve Spartě. První ten pilíř je, že je velmi intenzivně zapojen brankář do rozahrávky, což je něco, co třeba tady úplně v Čechách nejsme zvyklí dělat a ani ve Spartě to nebylo úplně tolik zvykem. Je to možná také jeden z důvodů, proč třeba kádro opouští Florinita, protože přece jenom ta jeho hra nohama nebyla prostě na takové úrovni, aby to bránu Priskemu stačilo. Já samozřejmě říkám, že to je jenom z toho důvodu, tam asi byly nějaké další věci, ale je to, jeden, je to jenom taková ukázka. Uh, co třeba může Bram Pryské přinést nového. Další, další důležitým pilířem uh, jeho systému, nebo jeho, toho co on, to jeho vize, je intenzita, evropská intenzita ve hře. Dost často bych řekl, jako určitá kompenzace některých třeba potenciálních systémových slabin. Třeba v Antwerpách vyloženě to bylo tak, že uh, ten tým měl v některých fázích trochu problémy, nebyly tam, myslím, úplně správně třeba... Uh, Nebyl úplně správně třeba proveden pressing v některých fázích, byly tam použité některé věci, které třeba uh, už jsou trochu zastaralé tak podobně v tom pressingu. Um, nicméně, nicméně on to vlastně vždycky dohnal tím, že prostě ty hráči to uběhali. Jo, je to trošku podobný. Možná bych to malinko přerovnal třeba k tomu, co někdy dělá Slávi. Vlastně vy, to, vy ten tým, tým nepřehráte vždycky úplně nutně takticky, ale někdy prostě si pomůžete tím, že ho prostě doběháte a můžete si dovolit díky tomu občas trochu zariskovat, protože ty hráči jsou prostě nadupaní a zvládnou to. No a potom ten poslední princip je změna tempa hry. A to v podstatě v tom ohledu, že Priske využívá hodně často jako hodně rapidní zrychlování akcí. To hlavně, to, hlavně, to, hlavně to souvisí vlastně s tím, o čem jsem mluvil o té pomalé rozhrávce od Brankáře. Tam vlastně Antwerpy dost často jako v klidu si pomalinku vystavili tu hru a pak prostě z něčeho nic vystřelili nahoru. Bylo to strašně rychlý, najednou nahrávka Dlouhatánská, progresivní, nahráče mezi řady soupeře a rychle nahoru a strašně rychlá akce najednou. Myslím, si, že jsme už nějaký náznak tohohle viděli i v těch přípravných zápasech, že to bylo vlastně dlouze, se kombinovalo na půli, někde kolem půlky, myslím, že jsme to viděli už ty, jenom z těch posledních zápasů. Teďka. Byla tam vlastně ta čtveřice obou stoperů a byl tam fortelný a sadílek a byla tam prostě klidná kombinace a oni si tak nějak jako připravovali tu pozici a pak vlastně přišlo to vyražení nahoru, kde tam byl třeba balon do beka rychlej nebo. Nebo na haraslína vlastně rychle se to rychle najednou ten tým šel, šel nahoru. A tadyhle to je jako ve chvíli, kdyby to samozřejmě se podařilo jako provázat tady ty principy, tak to může být jako vynikající zbraň. A uh, určitě jako si myslím, že se mají spadně něco těšit, protože tady to zrychlování akcí je opravdu jako zajímavý princip hry.
0: Takže oproti třeba Pavlu Vrbovi, což je vlastně otázka, jako na výtu, uh, ten největší rozdíl bude jako ne, že jako zmizí ta šablonovitost, protože přece jen jako Pavel Vrba je poslední 10 let úspěšný s nějakým jako jedním stylem fotbalu. Ale zároveň taky, že přinese do Čech úplně nový prvek toho nějakého intenzivního zrychlování v určitých fázích.
1: Ale Já si nemyslím, že to bude tak jako dramaticky dramatický nový, nebo něco, co by jako u nás úplně vystřelilo jako na Mars. Myslím si, že fotbal už je nějakým způsobem vymyšlené jenom se jako a, že ne do extrému, taková atletičnost, která to celý urychluje. Takže si nemyslím, že Brian Priske sem přijde mávnem kouzaným proutkem a uvidíme něco, co nám jako vyhraje titul o 10 bodů. Ale je důležité, aby to, co se Brian Priske, bylo pro ten tým efektivní, aby to ten tým zvládnul, aby jim neordinoval něco, na co reálně ty kluci nemají. Protože máme nějaký kádr, který je ještě relativně stále podobný tomu, s čím hrál Pavel Verba. A samozřejmě ty kluci jsou tady 15 let vychovávány v nějakém systému, v nějakém myšlení především, a mají podvědomě osvojený nějaký návyky. A rozhodně nepřijde by a nezmění to za jednu přípravu, to se nemůže stát. Ale je možné to nějakým způsobem jako určitě zlepšit, použít to na nějaký vyšší level. A jsem si jistý, že uvidíme i nové taktické věci v, v tom, co Sparta bude předvádět. Jsem si jistý, že především věřím mladším hráčům, že na hřiště od nich uvidíme nové prvky, protože já si myslím, že naši mladí hráči to v těch repertoárech svých mají, jenom je potřeba to v nich probouzet, je potřeba to v nich a tím způsobem drillovat na tréninku, protože v momentě, kdy to neskouší na tréninku, to pak ani neuděláš v zápase. To je taková pravda, která platí od okresního přeboru až po ten nejvyšší level. Takže já našemu týmu věřím, myslím, že na to máme a myslím, že Brian Priske se tváří jako ten správný člověk s tím svým realizákem, který by skutečně mohl celou Spartu pozvednout.
0: Vojto, je ještě ty jsi chtěl něco doplnit?
3: A k tomu ještě možná
1: do, do, dodal, opravdu, jako
3: zaznečeky mi je přece, přece jenom vodní jako zázraky, že sem přijde a opravdu jako nebude to mávnutí kozleným proutkem, bude to chvilku trvat ty věci a tak podobně. Jde spíš o to, že toto jsou nějaké jako věci, které v té hře můžou být zajímavé a je to třeba něco, co můžu, s čím můžou mít týmy tady u nás problém.
0: Vojto, ještě mě zajímá vlastně jedna věc. Brian Priske, vím, že i Pep Guardial ho lákal do Manchester City kvůli jeho pojetí standardek vlastně, že je to takový jako dánský standard, hejkal, když to jako hodně přeženu. Viděl jsi už vlastně v rámci té přípravy uh, něco podobného, že bychom jako kopali jinak standardky, byli jsme z nich víc efektivní, nebo to bylo něco, na co si ještě bude muset počkat?
3: No to jsem si úplně, uh, moc jsem se na to ani nezaměřoval popravně na ty standardky. Uh, já to ve fotbale zrušil, podle mě to tam vůbec nepatří. <laughs> A to, ale jako... Uh, co, celkově jako, slyšel jsem o tom, že tam, že tam má tady, tady tu výhodu a viděl jsem například to, že používá sadílka na házení dlouhých autů, což přináší vlastně sadílek ze Slovácka k nám, tady ten nový prvek. A uh, jinak jsem to nějak extra moc nesledoval, myslím si, že uh, některý an- jiní analytici na Twitteru uh, si tady těch věcí budou všímat víc, já jsem spíš hru celkově.
0: Kdo, jako dlouhé auty, se vrací vlastně do éry Martina Friedkeho, dlouhých autů. Nicméně, Zdeňku, jako, jaký vlastně, Brian Priske, už je tady skoro dva měsíce, jaký dojem na tebe udělal uh, coach a jeho trenérský štáb, přičemž jako připomenu tu důležitou, Uh, ten důležitý fakt, že většinu toho realizáku si mohl vybrat sám a vlastně jediný, koho prakticky zdědil, je Luboš Loučka.
2: Hmm. Uh, myslím si, že právě uh, ten, ten štáb nebo ty lidi kolem něj budou hlavně klíčový, ne, si, nebo nejsem přesvědčený o tom, že by to bylo jen o Brianu Myslím si, že Brian ten bude, že to bude spíš jako víc zastřešovat, jo, řekněme. a víc to bude o těch, o těch, o těch, jeho lidech kolem něj. to znamená, když se vlastně koukneš, koukneš do historie, uh, vlastně z party posledních, řekněme, deset, deset let, mm, tak, uh, co ti u týmu chybilo? No, chybilo ti nějaká mentalita, že chyběla ti něco, nějaký vůčí typ, nebo respektive, uh, takový, to sebevědomí ty koule. A uh, když se podívám na kondičáka, tak vlastně, ten podle mě jako přináší tu vůčí jako mentalitu, jo? že vlastně, když se koukneš na buď v týmu, co Sparta produkuje, nebo respektuje pr uh, tak tam vidíš vlastně ty signály toho, že uh, se tam bude, nechci říct identita nová jako těch hráčů jako takových, ale myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že to nebude o Brianu Priskem, jako spíš o jeho kolegí, uh, kole, kolezích, kolegích, kolegích, A uh, to by třeba mohlo i Třeba z Michala Sáčka z podobných typů nebo typologií udělal vlastně nový hráče jo, do jisté míry, jo? že vlastně uh, ti lidi kolem, kolem, kolem Briana by mohli prostě z těch, z těch hráčů vyjímat trošku víc a trošku jiný herní styl. No? Takže to si myslím, že to bude hlavně, hlavně kolem těch asistentů, že to nebude ani tak jako Brian, že ten Brian spíš bude jako uh, to zastřešovat nějakým způsobem.
0: Luci, zkusím do toho jako píhrnout nějakou díru. Uh, faktem je, že za posledních 30 let tady nebyl jediný kouč, zbývalá jako Československa, pokud pomineme samozřejmě Slováky, který by v naší lize byl úspěšný. Může se tohleto podařit prostě Brianu Priskemu, a, nebo narazí, tak jako třeba narazil Andrea Stramacioni a další?
1: No tak to je velice hypotetická otázka, na kterou odpověď se ukáže, za, podle mě už jako za 6 měsíců, jestli k tomu ten člověk jako má nakročeno. A nebo jestli to bude provar. Já si teda myslím, že spíš bychom k tomu měli nakročit vzhledem k tomu, jaká je situace v klubu, jaká je situace v lize, jak se vlastně to celý teďka momentálně událo a vlastně to, co nás čeká výhledově právě teďka na, na podzim. A, takže já si myslím, že pokud nějakým způsobem zvládneme ty první zápasy, to bude alfa Omega prostě nevyhořet, nevyhořet se stavangerem, vyhrát v lize aspoň první tři utkání, jako pomoci opravdu těma výhrama venku, to je hrozná psychická jako, řekněme výpomoc pro ten tým v ten moment, protože. Všichni máme hrozné očekávání a já myslím si, že největší očekávání mají lidi v tom, v tom týmu, kteří za to samozřejmě jsou placeni nějakým způsobem. A v momentě, kdy jim to jako teka, se jim hned to rozbije, tak to rozhodně nebude příjemný. Jo, takže já doufám, já pevně věřím v to, že Brian Priske bude tím jediným, jestli jste asi poznamenal, že to ještě nikdo nebyl, jelikož ani já si nikoho nevybavuju, takže pevně věřím, že on bude ten první, který bude mít úspěch, nebo ono možná by stačilo, kdyby neodešel s úplným průsarem jako Andra. Tramačony, protože to vlastně do dneška a, se o to spousta lidí jako opírá, včetně zaměstnanců klubu a jako chápu, je to, je to z mého pohledu, je to stále ještě logický, nicméně je už od toho poměrně dávno a Sparta už je úplně někde jinde a myslím si, že nastala ta pravá chvíla na to vyzkoušet si další zahraniční cestu.
3: Já si dokonce myslím, že Sparta je pro ten úspěch těch zahraničních trenérů jako docela, má i zázemí jo na to, jo. já si myslím, že ten tým je na to teď docela v rozumný, rozumné situaci pro to, aby se tady, aby tady ta cesta přišla a že to dávalo docela smysl po tom, co vlastně tady jako teď nastartujeme ten nový projekt a tak podobně. A samozřejmě bude záležet i na tom, nejenom na jako výkonech na hřišti, bohužel a nejenom na výsledcích, ale tak i na tom, jaký narativ kolem toho budou dělat média, aby prostě se toho nechytli jako a ne, ne, nedrželi se ho, a nesnažili
2: se ho nějakým způsobem zničit. A no. já jenom navážu ještě na Vítu. ten řekl zajímavou věc, že to bude rozvat jako následující půrok, jestli vlastně bude, bude nějakým způsobem jako úspěšný, nebo jestli to bude mít k tomu nakročeno. Tak spíš by otázka měla znít, je opravdu jako půrok to, co my chceme po zahraničním trenérovi. Jakože má být opravdu ten půrok v tom, kdy my si řekneme, jde to správným směrem nebo ne. Tím chci říct. A aby jsme nepletli jako očekávání a lomeno a, nějaký, nějakou realitu. Jo? Protože a, slyšel jsem nějaké jako informace o tom, že prostě, Brém Priska je. Jsem přišel s tím, že, že první, první rok jako titul nebude, a, a tak nějak jak mu bylo řečeno od jako, lidí jako z klubu, že jako fan to očekávají. Jo, že prostě tahle sezóna má být titulová, což podle mě jako nesmysl, takže abychom se nedostali do, prostě do fáze, kdy zase za půl roku budeme řešit nový trenéra.
0: Počkej, počkej, si... počkej, Te, teď se jako ale řekněme úplně jako, jako na je, že v možnosti, když prostě Slavia prošla největší hráčkou změnou od jako začátku Trpišovského éry. Plzeň je pořád na pokraj, krachu, má nějaký ekonomické problémy, přičemž Adolf Shardek furt nebude ten klub schopný prodat. Sparta taky jako jasně prochází nějakou tranzicí, ale vzhledem jako k nějakýmu zázemí a jako ekonomickým možnostem klubu, ani někde jako vzadu v hlavě na 10% nemyslet, že ten titul v každý sezóně získá, že prostě lhaní si do kapsy. Sorry.
2: Jo. Tak logicky, logicky, máš to prostě jako jeden z největších rozpočtů jako v lize. Jako, ano, když se koukneš na z této stránky nebo z tohohle úhlu pohledu, tak jako logicky, logika ti říká, jasně, tenhle rok musí být prostě titul. A když se na to koukneš z pohledu toho, že ty máš úplně nový realizák, nového trenéra a v podstatě, troufám si říct, že jako odlišná hra nebo odliš, odliš, budou chtít odlišní odlišný principy od těch hráčů, tak jako já si prostě neumím představit, že by to mělo být titul. Jinými slovy, kdyby ten titul byl, byl bych překvapený a moc měle překvapený, ale já třeba to očekávání nemám. Já vím, že samozřejmě po půl roce, když budeme první, druzí, budeme ztrácet bod dva, tak budu povlat, klasicky psan na Twitteru jako titul, jo? že budeme titul. Tohle a budem, Twitteru, jo, jo, jo. a <laughs> že, bude, že budeme dělat guláš, ale uh, tím si říct jenom, aby jsme... Aby jsme jako zbytečně neměli jako vysoké očekávání tenhle rok, já bych to byl hrozně nerád. Já si myslím, že tenhle rok by měl být o tom, že ten trenér a, a lidi kolem mě ten celý ten trenérský štáb, tak si ten týp, tým připraví podle nějaké jako své libosti, připraví hráče, naučí nějakou taktiku a prostě se to je ta show prostě až tu další sezónu.
1: Ale Brém Prisk podepsal na dva roky. To je veřejná informace, pokud se nepletu, by to teď Sparta úplně zveřejňuje, ty to Především tady v mladých hráčích. A kdyby nebyla tak už je. Asi jo, asi jo, nicméně. A jestli tady připravíme zase nějakou dvouletku, která mít, má mít nějaký ten, jako, climax za ty dva roky, tak, tak v pohodě, s tím nemám problém, ale bohužel prostě Sparta, vy jste tady mluvili dv- dvě slova peníze za zemí. Je to volidek, že jo? Kamaráde, můžeš mít tolik peněz, jako kolik si nedovedeš ani představit a stejně na, těch, na tom hřišti běhá prostě nějakých jedenáct frérů, tři je střída nebo pět je střída. A ty jsou někým řízený, že jo? A ten je někým řízený, takže ve finále je to stále v jednom A Sparta, všichni se na tom doufám shodneme, největší slabina Sparty je prostě její personální, dlouhodobá personální, nějaká jako nastavení toho klubu. Já nechci říkat ani žádný cizí slovo, prostě personální nastavení klubu není správné dlouhodobě. Teď se udělal docela krok, který byl, řekněme, mezi fans docela propíraný, a to bylo vlastně vyjádření pana Křetínského, který řekl, Pokusím se ho nějakým způsobem citovat, nebo aspoň parafrázovat, že Tomáš Rosický je cesta, jak z toho ven. To je moc hezký tvrzení. Pan Křičinský tyto řeči uh, umí velice hezky prodat. Věřím tomu, věřím tomu, že to myslí dobře, ale zatím se to neukázalo. Zatím se to neukázalo. Myslíme na to, že prostě Tomáš Rosický je v té funkci nevím, tři roky, čtyři roky a prostě ty výsledky až na nějaký uhaluzaný pohár, který je stejně jenom jeden ze dvou, tak prostě nemá. Ve finále mu to tam stejně vyhrál Guelor Kanga. Takže prostě momentálně stále ještě nejsme nikde na výsluní na to, abychom tady slavili titul, ale doufám, že se tomu blížíme.
3: Jak ještě možná teda dodal dodal k tomu, k těm jako očekáváním. Já si myslím, že Nemůžeme jako čekat výsledky hned, ale můžeme čekat určitý jako standard od tý jako předvedený hry, jo? a ten můžeme čekat velmi rychle, bych řekl. Jako spousta trenérů, kteří jsou schopní přinést taktické změny během jako tří tréninků třeba, jo? to, co udělal teď, já samozřejmě se tady budou hánět obrovským jménama a bude to vypadat divně, ale tím způsobem jako musíme vlastně chtít hodně. A to, co teď udělal třeba Ten v Manchester United, tak to jsou prostě tři tréninkové jednotky a ten tým hraje úplně jinak. A je okamžitě, vidět, že tam je struktura a tak podobně. A tohle my jako musíme chtít, musíme tohle to vyžadovat, aby ten tým okamžitě se změnil a okamžitě hrál nějakým jako podle nějakých principů, aby to dávalo smysl. A potom, jestli si výsledky, tak to je jako další věc, a, ale za mě jako primárně se mus, ty výsledky nebo, nebo, nebo tu, tu hru tu musíme vidět a už do toho půl roku to je jako vlastně strašně pozdě. Tím způsobem jako my, my bychom měli vidět do měsíce, prostě, že ten tým už bude nějakým způsobem fungovat, nebo by tam měla být nějaký jako aspoň uh, vzestupná tendence v těch, těch, uh, v těch výkonech toho týmu.
2: Samozřejmě souhlasím s tím, co říká Vojta, to je skvělý vlastně jako point, že nepotřebuješ úplně vidět ty výsledky, jako spíš ten koncept toho, že ten tým se nějakým způsobem posouvá. výkonnostně, samozřejmě očekávám, že tam budou nějaký propady, ale to, je, to bych jenom chtěl jako zdůraznit, že Vojta jako říká dobrou věc, že uh, chceme vidět nějaký progres toho týmu jako takový, že aspoň se nesloží po poločasový prohoře Deficitu 2.0. 0 jo? Ale já bych ještě navázal na výtu a ohledně Křetinského nerad bych tady otvíral dozinu skřínku. Ano, velice v krátkosti. M, za první otázka je vlastně, kdo místo rosického? Já vím, já vím, že jsem byl jako častokrát, jsem říkal, že jako rosický ven, ale zase buďme trošku realisti do místo něj podle mě jako pelta, bohužel tam půjde do tepláku, takže uh, jenom takhle jako ve stručnosti. A druhá věc je ta, že myslím si, že fans nenaštol ani to, uh, to že Křetínský říkal, že uh, Rosický je ten správný muž, jako spíš to, že uh, Rosi- uh, Křetinský hodil, vlastně svedl některý výkony na fanoušky, jo. Myslím si, že to ale bylo z toho důvodu, aby se strhla pozornost spíš na křetínskýho v tu dobu, než na rosickýho. To si myslím, že bylo prostě jako čistá PR věc. Jo, to bych chtěl jenom takhle uvést na nějakou moji pravou míru.
0: Ok, kluci, já mám jako vždycky z Rosy vlastně z jeho vyjádření pocit, že on myslí trochu jako americký GM v nějaký jako NFL, NBA a tak dál, Že vlastně přibral tým v nějaký fázi, Nastá ta fáze jako v angličtině jako rebuilding, to znamená přestavbě. Přivedl se tam tehdy jako velice milovaného Václava Jilka, který naštěstí, jako, který naštěstí po půl roce zmizel. A potom jako rebuildingu našel před, před dvoma rokama, přišel jako contending, to znamená jako snáze získat ten titul. On si na to přivedl kouče, přivedl si na to hráče. Bohužel to vyvrcholení, které mělo přijít jako loni na konci sezóny, teda ne, jako na konci minulé sezóny, v podobě titulu nepřišlo. Moje otázka na vás je, v jaký fázi, teď vlastně po odchodu Pavla Vrby, po odchodu Adama Hloška, o čem ještě jako bude řeč? V jaký fázi jsme teď? Jsme jako contending, rebuilding, něco mezi?
1: No, já, já pevně věřím, že jsme contending, jako já na žádný další rebuild tady nevidím prostor. Momentálně ani, ani čas, ani ani chuť to dělat, protože ten kádr je stále ještě mladý. de facto až na Adama Hloška všichni ty mladí zůstali a u nich se očekává největší výkonnostní progres. Přišli nějaký další mladí a tvý oblíbenci, Krištov Daněk. Vlastně de facto i, i Lukáš Sadílka bych stále považoval za toho, co přechází mezi z mladých do té střední generace, je to tuším To pro, pro mě ještě stále není úplně starý hráč. A, takže, takže já doufám, že jsme stále contending.
3: Já si právě myslím z toho, co dneska zaznělo i na té tiskovce, že teda jako je to rebuilding, no? že zase jako představujeme, že jsme zase na, ve fázi nula, bych řekl. No?
2: Jo, já když jsem četl vlastně no, ty střípky z toho, z, toho, z té diskovky, tak samozřejmě se taky myslím, že Rosický chce spíš jako si udělat nový stůl, čistý stůl a začít od znova. Byť Souhlasím s z že to je vlastně žádný prostor není a neměl by to být vlastně ani debata. Jo? A myslím si, že ten tým by se spíš už měl jenom posouvat, než aby se jako vytvářel jako znova. Byť chápu, že ten koncept jako je novej, takže si to myslický tím, s tím, že vzniká vlastně tady nový trenérský štáb, že je to je zahraniční, že tady vzniká nějaká úvozovká zahraniční kultura. Rozumím tomu, je to něco novýho. Ano, s tím souhlasím. Ale jestli se tady bavím o to, že tady dáme rybu prostě jako týmu, tak s tím prostě
1: nesouhlasím a měl by se jako. Fajn, to se že jsme jeden jeden a ty jsi mezi, jo? Okay, to, tak, to je ja. fajn, pohled, fajn pohled. Protože ne, já to myslím tak, že v podstatě um, máme nějaký posil, nějaký množství posil. Že jo? A pro mě ty hráči, kteří přišli, to jsou určitý upgrade k tomu, co bylo. To, že odešel náš asi pravděpodobně nejlepší hráč za posledních Xy sezon je samozřejmě smutný, ale myslím si, že to je obrovská příležitost k tomu m, třeba i začít jinak myslet, jo? protože mluvil o tom Láďa Krejčí v tom dokumentu o Adamu Hloškovi kdy říkal, že ten tým na něho často spolíhal. To podle mě jako není úplně zdravá, zdravá věc pro žádný jako kolektiv, jo. Tam si myslím, že musí všichni tahat tak nějak přibližně stejně. A myslím si, že tohle třeba byla největší zbraň týmu za, za břehem řeky. Jo, takže já v podstatě chci, chci nastínit to, že já bych to považoval jako, že to je takovej cílený upgrade toho, co tady bylo loni, nebo řekněme v té poslední dvou letce za Pavla Vrby. a Zbavili jsme se nějakých hráčů, ať už byly jakýkoliv, tak prostě v kádru nemáme, nemůžeme se o ně opřít, ale máme tady nové koně, o které se pravděpodobně Brian Priske opírat bude.
2: Jenom k těm individu- individuálním výkonům nebo uh, individu- individuálním hráčům, tak já bych chtěl jenom dodat, že uh, myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že Sparta je právě o tom. Jakž když se koukneš do minulosti x sezon, tak vždycky to bylo o individualitách. Jo, že vlastně vykouklo z toho uh, Kanga, který táhnul vlastně tým. Díky němu jsme vyhráli pohár, pořád jsem o tom přesvědčený. A teď poslední sezony to byl Adam Hložek. Jo, myslím si, že to vždycky vznikne v tom, v tom týmu, že prostě někdo nejlepší a tím pádem ten tým na ně tak nějak jako spolehá. Samozřejmě nesmí to být moc vokaty jako ve stylu Kanga, Slash, Adam Hložek, ale tím chci jenom říct, že ty individuality tady budou vždycky.
0: OK, kluci. Dlása Fílek, Pavel Vrba, Brian Priske. Je tohle třetí trenér, kterýho si Tomáš Rosický vybral osobně, bez toho, aby do toho zasahoval nějak Daniel Křetínský nebo kdokoliv jiný. Dovedete si představit, že v případě neúspěchu to je poslední trenér, ho si Tomáš Rosický vybral?
1: Tak opět je to taková otázka na věštění to nikdo nevíme. Pravda je taková, minimálně z toho vyjádření, které přišlo po poslední sezóně, uplynule. Po že Tomáš Rosický dostal mandát minimálně ještě na tu jednu volbu, takže v podstatě jsme se z toho nic nedozvěděli. A já si myslím, že opravdu teďka je extrémně důležitý jít zápas od zápasu, nepodělat se teďka se Stavangerem, pak vyhrát v Lize. A v momentě, kdy se nám tohle povede, jako fakt udělat dvě víry, on to vlastně hrozně primitivní, tak jsme schopni se nastartovat k jako velice hezkému podzimu. Jo. A dobře, když to vezmeme, loňský podzim zapalo vrby, byl tam taky podle mě velice fajn na startování, byl tam, byl tam Rapid Vídeň. Byla tam velice pěkná série v lize, bylo tam vyhraný derby doma po dlouhé, po dlouhé době. A pak přišlo obrovský jako breakdown v tom týmu. totálně se to rozpadlo, nebyl nikdo, kdo by s tím cokoliv kivikně udělal, jak hráči, Pavel Vrba. Adam Hložek byl podle mě od té doby totálně zatavený. Jako to byl fakt jako o level horší hráč, než jak jsme ho znali. A přesto se byl schopný prosadit. Takže k zpátky k tvoji otázce, myslím si, že to máš Pokud by se Bryan Priske nepovedl, dostane ještě ještě jednu šanci, ale nemáme k tomu žádné indicie do doposud.
2: Já jsem naopak přesvědčený o tom, že to klidně může být jeho poslední trenérská volba, ne-li možná první nebo druhá trenérská volba, kterou vlastně měl, protože vybral si Václava Jilka, vybral si potom Kotala, který tady se objevil náhodou, řekněme, protože ho měl v Bčku a náhodou to bylo vlastně strašně super, byť ten, byť ten konec té trenéřiny byl vlastně a, takový nešťastný. No a pak, a pak vlastně a přišel Pavel Vrba, kde tak nějak Křetinský sám řekl, nebo přiznal, že spíš to byla jeho volba, že on měl to poslední slovo, jestli se nemýlím z těch prohlášení, takže si myslím, že čistě, čistě, čistá volba teď je Brimbrské Rosickýho a může to být jeho poslední volba, protože tady máme Tomáše Sivoka, který se podle mě připrave na tohle, teoreticky může Už má na Tomáš Sivok zkušenosti s vedením klubu po sportovní stránce a myslím si a troufám si říct, že kdyby to náhodou krešlo, myslím, Rosický, tak by přišel na, na řadu Tomáš Sivok.
3: No já si taky myslím, že to je jeho poslední volba a myslím si, že je to taky dobře že to jeho poslední volba, protože měl nějaké jako možnosti, něco vybral a tak podobně. Teď tohle je ještě ta jedna navíc, kterou si myslím, že si, zas, že si zasloužil za to, že prostě ten tým uh, tam jako samozřejmě jsou nějaký jako ten, ten, ten jako kádr a ten klub jako udělal za tu dobu, co on tady je postup, to je jako bez zesporu, jo. Uh, ale prostě nepodařily se některé ty cíle, který, který on sám vytyčil, takže teď za mě jako dává smysl to, že tohle je ta jedna, ta jedna možnost navíc a, a ti, ti, ta jeho poslední.
0: OK, poslední otázka první části. Představme si teď, vítěme, zase řeknu, že to je vyštění z Představme si v hypotetickém světě, že nás Stavanger vyřadí. Jo. Jak moc tohle to může zatřást pryského pozicí?
1: Tak zrovna tady v tom si myslím, že to nezatřese. Já si myslím, že když vypadneme se Stavangerem, tak se z toho velice, velice rychle z nějakého jako, a, psychologického hlediska jsme schopni doklopat. Jsme schopni, neříkám, že to stane. A bude hrozně důležitý na to, co budou psát média jaká bude nálada ve společnosti a v tom spartánském plénu, protože v momentě, kdy se v ten moment začne říkat, že Brian Priske je další průser, no tak bohužel už si tak ty hlavy všichni trošku nastaví jo, a všichni hráči jsou noviny, všichni to vidí, všichni realizák a tak dále a tak dále. A už to začne podrejívat jako autoritu a morálku na tréninku a jednou se z toho dá jako vyhrabat, ale víckrát ne. Takže teď si myslím, že bychom ještě toho byli schopní, ale pak je opravdu potřeba vlizet, totálně 100%.
2: Není, mož, není nutno, aby, aby vlastně se dostal hned pod tlak. Vzpomeňme si na Vítiu Lavičku, když prohrál v evropské lize, se nemílem přetoklo s, Hakenem. s Hakenem. Hakenem. ano, přesně tak. A vlastně potom to, z toho byl double, respektive triple. Takže uh, určitě by první zápas uh, Braina Priského neměl být vlastně žádnou otázkou pro budoucnost. Jo, nebo, a neměl by se vlastně dostat ani pod tlak, jako nesmí. Jo, ať. Klidně média si píšou, co chtějí, a nesmí v tom klubu zaznít to, že nějaká pochybnost. To bychom se vrátili o 5-6 let dozadu, kdy tady byl András Tramačioni a ten se pod tlak dostal v podstatě hned prvním zápasem.
3: Já si myslím, že to je hodně o té předvedené hře zase, jo? že, že pokud, se prostě sestoupí, pokud se prostě nepostoupí přes... Ten tým Viking, že jo? Viking. přes Viking, tak jako samozřejmě bude to problém, ale ve chvíli, kdy tam ukážeme v tom zápase potenciál, ve chvíli, kdy se ukáže, že ten tým vypadá zajímavě, a tak podobně, tak si to jako dokážu vlastně v pohodě představit, že tomu můžeme pokračovat dál a nebude to mít žádný vliv. Samozřejmě ve chvíli, kdyby ten zápas byl příšerný, tak to je něco jiného, ale já si myslím, že jako ten zápas být příšerný nemůže a že příšerný snad nebude.
0: Tak jak kluci, v první části dnešního podcastu Spartiaských novin jsme probali nového dánského kouče Sparty Brena Priskeho. Teď se koukneme na změny v kádru. Tou nejvýraznější je odchod Adama Hloška do německého Leverkusenu. Uh, Vojto, na Hloškovi byla naše ofenziva poslední dva roky fakticky závislá. Zajímá mě, podle tebe, jak bude ofenziva bezložena vypadat a v čem si myslíš, že bude úplně jiná?
3: No a možná tím, že, že úplně jiná nebude. Uh, jako... On, on, Adam Hložek u nás hrál různé pozice vepředu a uh, tím způsobem jako my vlastně nemusíme za něj schánět žádného hráče přímo. Jo? My ho jako dokážeme jako pozičně nahradit. My dokážeme ho nahradit, když hrál na desítce nějakým způsobem, jinou desítkou, dokážeme ho nahradit, když hrál na křídle, jiným křídlem a i vlastně na hrotu. Jo? Uh, Problémy je v, samozřejmě v tom nahradit jeho kvalitu a některé věci, které on přinášel, a které jsou v podstatě v tom mixu, který on, který on měl, uh, naprosto jako nesehnatelný, uh, nebo minimálně tedy v našich jako cenových podmínkách. Uh, takže. Co se týče nahrazení Adama Hloška, tak to jako nejde. Uh, nicméně dokážeme, dokážeme prostě hrát nějakým, nějakým jiným způsobem. Bez něj nebudeme. A já bych jako třeba úplně neřekl, že tři, a, a Pavel Vrba nějakým způsobem jako stavil na Hloškovi. Já si myslím, že on naopak, jako Adam Hlošek, v té hře dost často si musel třeba pro balon chodit celkem jako komplikovaně a nebylo to jako úplně tak, že by Sparta. Uh, nebo že by jako ten systém byl stavěný na Adamovi hložku. Já si myslím, že on byl jako součást toho systému, který akorát, která akorát prostě fungovala víc než ten zbytek toho systému, takže on to tak prostě spíš jako vyplynulo. Já si myslím, že pro Briana Priského nebude jako problém nahrazovat Adama Hložka. On prostě přišel k novýmu týmu, kde Adam Hložek už není, a musí vystavit systém tam. Takže bych to úplně. Nemyslím si, že úplně jako je, je, je správně položený, položená jako otázka, jestli nahrazovat Adama Hložka nebo jak se bude měnit. Ta se stala s hloškem, Prostě to bude jiný a, uh, a nesrovnával bych to úplně takhle, no.
1: No, To si popsal Mozesky, za mě jako důležitá otázka, jak nahradit tu jeho golovou produkci, lomeno asistence. Samozřejmě to nějakým způsobem rozprostře. Já si nemyslím, že budeme mít někoho takhle produktivního. Měnám kuchta. To... Ne. <laughs> Ale nemám teď v hlavě, kolik přesně udělal čísel. Jo, to, bych, to bych tady kecal. A vlastně to je to absolutně nepodstatné. Já si myslím právě, jak si to říkal. A... Budeme mít nějaký systém, který si budem prejske sebou přines, má ho pravděpodobně v hlavě a budou mu do toho nějakým způsobem více či méně padat někteří hráči, včetně nových posil. Myslím si, že máme v kádru takovou kvalitu, která je schopná ty jeho čísla nahradit do posledního golu, do poslední asistence. Je otázka, akorát, jak rychle se to najde, protože třeba v hráči typu Uh, samozřejmě Jan Kuchta, hráči typu Lukáš Haraslín, podle mě jako ten skill nějaký vždycky z toho hloška tam je. Jo? Kuchta výborně v vápně, šůlo, dobrý na křídle, dobrá klika, dobrý zakončení ze střední vzdálenosti dle mého názoru. Takže podle mě to v tom kádru je, akorát tomu musíme dát prostor a podněcovat to aby, se to, aby se to dělo v těch zápasech jednotlivých.
2: No naopak může to být bez hloška i trofnus říct zajímavější, Nechci říct tím, že by Hlošek byl uh, vlastně jako špatný hráč nebo něco takového, ale jak říkal Vojta správně, uh, když byl hložek v týmu, tak samozřejmě se ta taktika tak nějak jako uspůsobovala v rámci, v rámci té sestavy, uh, co, to je, co vlastně byl Pavel Verba jako trenér a předchozí trenéři. Takže si myslím, že Brim Priskem má teď čistý stůl, což je pro ně výhoda, si trufám říct. A mohla by ta, ta, ta sestava nebo obecně ta taktika vypadat možná o trošku líp, jo? že vlastně se te, ta, 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 ta výkonnost rozprostře mezi ty hráče, že to nebude čiš, či, čistě na Adama Hloška, nebo na Adamovi Hloškovi, ale bude to rozprostření vlastně mezi, mezi celou sestavu, mezi celý ten útok, se to, 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 to trošku zamota, tak se omlouvám.
0: Druhou výraznou postavou z party, která odešla po téhle sezóně Bořek dočkal, který ukončil kariéru, bude podle vás Víťo uh, dočky Spartě chybět, nebo už tomu týmu neměl co dát?
1: Hele, myslím si, že Spartě chybět nebude. Na rovinu pro mě Bořek dočkali skvělý fotbalista, který se akorát bohužel narodil možná tak po 15-20 let, trošku díl. Myslím si, že z jeho skill setem by se skvěle uplatnil před 20-30 lety. A, takže v podstatě ta, ta doba mu jakoby trošku utekla po atletické stránce určitě. A myslím si, že... A, i taková rychlost myšlení, jo. na Božkovi bylo spoustukrát vidět, že prostě zvednu hlavu, hledal tam ten geniální pás, ale jako hrozně mu to trvalo. Nějaké věci z mýho pohledu nebyly u něj tak intuitivní, jako vidíme například u mladší generace. Speciálně by jsem po a, této přípravě a uplynula sezóna vypíchnul Honzu Fortelního, který je podobně pravý opak. Jo. Oni hraje relativně podobnou pozici, možná se i podobně o tom hřeší nějakým způsobem jako hejbou, ale Fort je neuvěřitelně mršný, super rychlej. A a dělá věci z jedničky. To Bořek prostě nikdy nedělal. Jo, já si fakt jako vždycky, když se řekne Bořek, dočkal, já si vybavím takový, to jak se zastavíš, zadneš hlavu, podíváš se, koukneš se, pošleš pás. To prostě už takový fotbal bohužel není. To znamená, můj názor je takový, že Bořek dočkal z chybět nebude a z těch odchodů, které jsme zažili, tak jeho nahradíme nejsnáze. Takže také vlastně český Andrea Pedlo. A může být, jo, ale koukni se, já jsem. Uh, Nestydím se za to, já jsem chodil do Dusson Areny tak často koukat na Pavla Horváta, že jsem viděl ne- někoho tak neuvěřitelně atleticky neohrabaného a de facto hráče, který si ani jako si, ne- si, si nemyslel, že by mohl hrát fotbal a byl neuvěřitelně efektivní. Jo? Otázka je za těch deset let, co máme vlastně od Pavla Horváta. Změnil se fotbal tak, Pavel Vrba ho jinak využíval, nevyužil, bož, božka dočkala. Jo? Pavel Horvát hrál v podstatě v double pivotu s Jráčkem, potom s Daridou, pak ještě možná chvilku s Rošovským, chci úplně kecat ale bylo to efektivní, taky deep-lying playmaker dával krásné pasy, ale prostě něco u nich bylo jinak. Já do dneška úplně nemám v sobě zanalyzovat co, ale Pavel Horát byl úžasně efektivní a Bořek byl úžasně neefektivní.
3: Já si myslím, že tohle Vítě popsal jako skvěle. Tu, te, ten problém s tím časem, do kterého se vlastně Bořek dočkal určitým způsobem narodil, nebo do kterého vlastně přišel s tím herním stylem. On je vlastně jako taková skvělá sonda do toho, jakým, jakým způsobem to vypadá, když ten hráč opravdu už je jako trochu mimo ten... Mimo tu dobu, kdy by Bejvo nejvíc zářil. A tam jde vlastně celkově o tu pozici, která jako vlastně v dnešní fotbale už takřka neexistuje. Jako ta čistá desítka ve fotbale do velké míry jako umírá. Taková ta Mesut Ezilovská, bych řekl, Božkudoškolovská boř- a tak podobně. Tady, ta, tady ty hráči ve fotbale mizej. Nahrazují je mnohem, mnohem atletičtěj, atletičtější hráči, jako je, nevím, třeba Mason Mount. Jo, a tak podobně, který, který uh, jsou vlastně ten stejný hráč, ale, je to pro, ale jsou je prostě zaměřené na jiné věci a je modernější, a je, vlastně ten, je víc přizpůsobený tomu modernímu fotbalu. Takže Bořek dočkal, myslím si, že odchází ve správnou chvíli. Uh, uvědomuje si to, že v tom fotbalu už není pro ně místo. Ještě bych řekl, že v těch posledních sezónách nebyl úplně neefektivní, že jako zvládal uh, pořád jako spartě ve spoustě věcí pomoc. Myslím si, že byl uh, do velké míry na něm třeba měl jako na, na Bedrech jako poměrně dost těžký úkoly z hlediska jako nějakého jako playmakingu ve Spartě, který si myslím, že už by měl probíhat při tom vnějších patrech toho hřiště a on, dělal, on ho vlastně dělal z hrozně vysokých vysokých pozic nebo jsem tam musel vracet a pak ho hrál v double pivot, což prostě nedává smysl protože na to nemá jako, jako fyzicky na to, aby tam vyhrával souboje a tak podobně. Takže myslím si, že pro něj nastal teďka ideální, ideální čas ukončit kariéru a myslím, že jsem to docela, 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 docela i důstojně. Já jsem na tý, do bylo, bylo to jako docela hezký a uh, budeme na něj si rádi něco vzpomínat a bych to asi uzavřel, no.
2: Bořek dočkal, skončil jako velký, velký hráč. A jako velký člověk, protože uvědomit si, vlastně tím, on sám tím dokázal, jak vlastně výjimečný byl, protože svou inteligencí prostě dospěl k názoru, že už tomu tý Spartě nemá co dát a místo toho, aby šel hrát do mladý Boleslavy, do Jablonce, nejde Bože do Brna. Tak prostě tu kariéru ukončil. A myslím, že to ukončil ve velkém stylu, teď nemyslím výkonově, myslím, že to ukončil ve velkém stylu a myslím si, že to ukončil včas a jsem přesvědčený o tom, že kdyby se nezranil a byl tady ještě chvilku Kanga, tak by to bylo možná, možná o něco, o něco ten konec. Ale myslím si, že to ukončil jako
1: velký hráč. Okay. Židě taky jste ukončil moc hezky tady tu stát, jako to fakt cením, takovýhle ego trip tady na Bořka, fakt si to ego zaslouží. Egotrip na Bořka, no ale počkej, jako ještě až, nevazující, opravdu, vlastně opravdu.
0: navazující otázka, na kterou mi zde někdo nahrál, že jako bavili jsme se o nějakých jako herních aspektech, Bořka doškala. a nebude chybět ta jeho přítomnost v kabině, jeho spartianský identita, vůdcovství?
2: To je, to je vlastně otázka, Musel bych trošku věštět z ne.
1: No to uh... jsem tady já, ty mě, se Neber hlášku. Ty jsi přece v kabině běžně, ne? Ty tam donášíš, víč, jo. No jistě, jistě. Uh,
2: ne, ne, já si myslím, že Bořek Dočka bude do jistý mír chybět v kabině, ale není nutno, protože máme LK37, který ho výborně zastupuje a bude z něj velmi dobrý kapitán a ukázal to už nesčetněkrát v uplynulý sezóně, takže si myslím, že po té stránce by nemuselo tolik chybět, naopak si myslím, že může chybět pro ty mladý, jako taková ta opora, taková ta, uh, sorry, starší generace, která řekne, hele, nejsiš úplný kopyto a prostě, Hela, ok. B- b-
1: já si myslím, že právě, že mladý na ní hrozně zvysokasarou, protože v každém fotbalovém kolektivu. <laughs> Je to starý mladý, vole, a mladý poslouchají, vole, tamhle Koukra a doriena a Bořek si tam jel pravděpodobně, nevím, Anku Zagorovou. Takže já si myslím, že oni naopak jsou rádi, že Bořek je pryč, teďka to myslím jako v nějaký nadzářce. Samozřejmě, když přijdeš jako vyukaný dorostenec někam do kádru, tak první, ze koho se posedeš, je ten nejstarší nebo kapitán, nebo Bořek dočkal, že jo, logicky. Nicméně, já jsem, teďka to bylo vidět i v právě v tom, v tom dokumentu o Adameu Holškovi, že prostě ke slou přicházejí ty mladí a dělají si svou vlastní partu, svoje vlastní pravidla, chodí na jiný diskotéky, než chodili starý, piju jiný alkohol, než byli starý. A prostě je potřeba jim předat to, že zlo nějakým hezkým způsobem a to Bořek udělal podle mého názoru a ten klub z toho podle může jako jenom profitovat.
2: No asi máš, asi máš pravdu, vlastně něco na tom bude, protože a jestli nebyla tu tak agentíří nehoda? Uh, pardon, Jiří Jí Miller. Jiří Miller, Jí. Miller a Jiří Ano, Jiří Miller. Tak jestli se nepletu, tak právě on v, v jiném podcastu řík, zmiňoval jednu zajímavou věc, že právě ty mladí uh, už nemají respekt tak velký jako z těch starých. Takže si myslím, že na tom něco může i klidně být, že vlastně uh, Bořek dočkal byl v tom kádru tak nějak všem jako uprdele. <laughs>
3: No, tak když to byl podcast, tak který je určitě potvření nějakou akademickou studií a tak podobně, že bych k tomu Různěný, ne.
1: <laughs> ne, tak ale v opravdu tě, v každém týmu se hre starý mladý na, ko- na konci každého tréninku, ne fotbálek starý mladý. Jako... Ne, jen v týmu i v redakcích. No, jasný, jasný, dál, všude, no všude. To, to je jako betle, ten generační předěle, jasné, myslím si
0: u fotbalu ještě jako větší, jo.
1: A není se potřeba vůbec jako za to stydět, podle mě. To je normálně. Jako. Teď se je
2: u toho, že Bořek dočkal, prostě skončil jako
1: hráč je, a že takticky jo. už to
2: bylo v posledních sezónách jako
0: špatně. Tak, přesně tak. Uh, další hráč Opec. a vlastně jako fakticky odchovanec, No, ne, fakticky odchovanec party, který odešel, Matěj Pulkrab, bude vám chybět?
1: Matěj Pulkrab, my ti děkujeme, že jsi nešel do Slávě, dobře nás posloucháš. To, to je všechno, co to do Ale Sandhausen Bomba, už jsi to tam. Přesně lepší užij než, než Eden. No, no
2: necháme dne před že jo. Může se stát, že si vezme obkliku a půjde do no. Ne, samozřejmě žertu. Matěj Pulkrab je vlastně strašně zajímavá persona, co se týká Sparty, protože prošel celou mládeží, několikrát hostoval, vypadal velmi dobře, ale jakmile absolvoval letní přípravu se Spartou, tak to nikdy nevypadalo úplně jako nadějně, byť si myslím, že pod Pavlem Vrbul asi zahrál to nejlepší, co ve Spartě kdy zahrál, co se týká jako čísel. A hrozně se mi líbil, vypadal a působil na mě dojmem, jako Roman Bednář za vítěz v lavičky.
1: Kamaráde, jeho čísla nemůžeš považovat za, za relevantní malý vzorek, ale někdo okay. v jednom zápase. Nicméně, ano, jako nějakým způsobem, protože tomu týmu pomohl. Vlastně jeho největší jako éra zapalavr byla na konci podzimu, kdy nás vysekával jako z průšvihu, a kdy dal vlastně asi ve třech posověcích zápasech několik gólů a vlastně zachránil, nevím, devět bodů, už to jako přeženou. Pacno.
3: No, já jsem třeba uh, ten jeho přestup do toho neúplně chápal uh, ze, ze začátku. Já jsem si myslel, že ho si ho necháme ještě. Přišlo mi, že jako ta energie na hrot uh, nebo jako nějaký ten impact sub mohl být jako zajímavý, nějaký ten žolík, ale pak vlastně jako přišel kuchta a pochopil jsem to. No. Takže v tom hledu asi to sice to je trochu smutný, ale uh, já jsem měl půlky rád a uh, odešel jsme asi nejvíc rádi, že, že neodešel na druhý břeh. No.
0: Přesně tak, je pořád ve Spartě za tým písmem zapsanej nejako srdném plavšič a <coughs> stanču. Zároveň odešli na hostování Michal Trávník, Matěj Polidar a Václav Sejk. Mrzí vás u někoho z těchto tří hráčů, že vlastně je Brian Prisky nedostal do kádru? Uh,
3: stejná věc jako u Půlkraba uh, u Sejka. Jo, taky jsem si říkal, dokud nepřišel Kuchta, že jsem, že jsem se nebyl úplně jistý tím, jestli to je dobrý krok ho poslat pryč Myslím jsem si, že by třeba už mělo na to si to u nás vyzkoušet na Hrotu. Ale pak vlastně tím, že přišel Kuchta, tak si myslím, že by měl strašně málo, strašně málo možnost do Bčka, už bych ho znova prostě necpal. A myslím si, že v tom jablonci, obzvlášť ve chvíli, kdy tam je trenér Hořejš, tak může tak může tam jako hrozně vyletět a může mu to strašně pomoct. Takže u Sejka je to dobře. U Michala Trávníka jsme tím částečně, uh, jsme tím částečně asi kompenzovali uh, slovácku sadílka, takže tam je to z našeho pohledu taky dobrý krok. a u Matěje Polidara, tak ten se prostě potřebuje rozehrát. No, a potřebuje taky, aby mu někdo na hřišti vymyslel nějakou pořádnou pozici, protože teď tak jako lítal všude po té levý straně, tak aby někde hrál delší dobu. Já osobně vidím teda jako Wingbacka a nevím, jestli, hned na to, jestli na to bohore, již bude hrát, nicméně. Ať už bude hrát Wingbacka, Beka nebo křídl, tak hlavně potřebuje, aby hrál. Dostal herní čas a dostal možnost se zase dostat do té situace toho mladého hráče, nebo jako zpátky tam, kde jsme ho. Kupovali.
1: Je to tak, ale u, u Polyho je potřeba, aby zůstal zdravý, On se, s ním se to táhlo, vlastně si pamatuju, když přecházel a, z příbramy do Sparty, a, že vlastně poslední zápasy za příbram hrál, podyně chce Matušem snad a prostě nebyl zdravý, nějaký záhradní kusky kotní, jako něco takového. Sejkáč a, podle mě je jednoznačně ligový hráč, to, jako druhou ligu totálně přerost ukázal to v teplákách, stačí trošku zkušenosti, vyzeralosti. On má velice zajímavý uh, skill set právě si myslím velice podobný Matějovi Pulkrabovi a je, je velice urputnej. A myslím si, že jeho čas ve Spartě přijde, takže taky by to chtělo především zdraví, protože třeba u Matě já si myslím, že by taky, že by jako byl platný útočník pro Spartu, nad standardní ligový hráč třeba v pozici druhého útočníka, ale bohužel toho zdraví bylo tak chatrný, že, že se k tomu vlastně nikdy... jako Nepropracoval, protože prostě jeho tréninkový proces byl tolikrát nabouraný, že se do toho vlastně vždycky vracel a pak se šlo do háje. A co se týče Michala Trávníka, tak a, a Matěje Hanouska, ty bych hodil do jednoho jako klastru, tam bych to považovalo už za, za pasé pro Spartu.
2: Já velmi vyskratce, Michal Trávník zavřel si dveře ve Spartě červenou kartou, už ne, Možno proti Olomouci, pod Pavlem Vrbou, asi jeden z nejhezčích zápasů co hrál podle mě, co se týká, co se týká střídání, co bylo na Levícadlo, dlouho, dlouho Penlova. A to,
1: tam si t- tak teda jeden z prvních zápasů,
2: co se obecně, tak mohlo. Ano, šmotiv, ano, mám, ano, to byl prv. jeden zápas pod Pavem Vrbou, jeden z prvních zápasů problém. Zaho, a ty ty zveráčku. A to nehrál, ne, hrál, mi se tam trávník paradoxně ze všech zápasů tady bude hrát za spara, hrál výborně, ne, hrál ne, výborně, a myslím si, že to paradoxně a tam tamtou červenou kartou, sorry, tou červenou kartou si zavřel dveře do Sparty, a myslím si, že dobře. Já to bylo pomůže tak
1: Nevím, že to byl zavrbe, já se pravím to bylo kozdívešto jako já myslím
3: já myslím že to, bylo to byla zavrby. Karvina teda popravdě. No, možná Karvina ale, ale bylo že to hrát, hrát, hrát double pivot ze součkem a bylo to jako ano. výborný to bylo a pak dostal a, a, a všichni výborný. jsme věděli že jakoby, uh, ty dva zápasy ho zničej protože v tu chvilku už se zazvracel Pavel a další hráči který hmm. ho prostě vyštípal yes. no. takže to bylo je to
2: tak asi tam no. chtěl jsem to říct ve zkratce, ale pise dobrá strata ale tam tam hrál Michal Travník opravdu dobře ale tím si tou červenou kartou si zavřel prostě dveře do Sparty. Matěj Polidar potřebuje nabrat vyvědomí hostování OK, Matěj Honousek, sorry no, sorry, čus, Václav Sejk bude jednou velkým hráčem pro Spartu.
1: Souhlasím. Ale vojto, to ještě teda, když jsme jako u Michala Trávníka, jak je možný, že prostě seš kapitán jeden Váci, seš v relativně slušném klubu typu Jablonec, uděláš tam 10 plus 10 a přijdeš do Sparty a je to jako velký špatný. A no, já, já si myslím, důvod. že
3: tam hraje roli i to, že těch 10 plus 10 bylo 10 ze standardek nakopaných, že jo? Pochodem okay. těch asistencí. Myslím, že velká část toho byly, byly, opravdu, byly opravdu standardky. Uh, něco byly snad dokonce penalty, mám pocit, že jako 800, já jsem se dokonce koukal na nějaký jeho sestřih na YouTube, takový ten goals and assist a podle mě půlka toho fakt jako byly prostě trestňáky. Takže uh, to bylo takhle a pak uh, si myslím, že jsme ve Sparti úplně na začátku jako přesně nepochopili, co on vlastně je za hráč a pak se strašně polovně sves s tím, že se prostě nedařilo Jílkovino, no, který si ho vytáhl jako svou vysněnou posilu a trochu myslím, že se to jeho, ta jeho celá jako identita spojila s tím neúspěchem to, toho Jilka, tak podobně. Já si jako myslím, že Michal Treník jako není obecně špatný fotbalista, uh, ale myslím si, že mu byla nějaká trochu specialita, něco trochu navíc mm-hmm. a kvůli tomu se právě svést s tou nepříjemnou Jilkou. Já taky právě no. myslím,
1: no. Jako nejhorší scénář, co se může stát, je, že, že, že Lukášově sadí Jilko, to tady úplně jako nepovede a... Michal Trávník byl na Slováksku zářit, no. to je jako černý scénář. Pozor, Teďka.
0: já tady ještě dopojím jednu věc. On Michal Trávník odchází ze Slovácka hrozně pozdě, asi v 23. nebo v Kolika. Vlastně to hodně připomíná, a teď se, teď se, jako, speciálně vojilka, teď se jako speciálně nechci vojilka otírat, ale to Olomouci je taky další klub, který třeba hodně předržuje hráče. On i Lukáš Sadilek už měl ulít hrozně dávno. A Lukáš Sedelek taky v rozhovoru pro denní Sport říkal, že vlastně pro něj ta změna, ten přechod z Uherského Hradiště do Prahy, je jako dudy. dudy. myslím si, že co ublížilo hodně Michalu Trávníkovi, když jsem se tehdy bavil s někým jako Zebloncem, mi říkali, hele, on bude potřebovat čas na aklimatizaci, to kluk z malého města, šel do jiného malého města, kde je vlastně jediný co je přehrada, a teď že prostě do Prahy, kde je na tebe úplně jiný tlak, úplně jiná prostě sociální struktura, úplně jiná konkurence, a očekávání, a tohle myslím si, že zabilo Michala Trávníka mu jen to nejlepší, ať se chytne na Slovácku, ať tam třeba zůstane, ať si jako Martin sedí vytáhne to nejlepší, ale bohužel už si myslím, že jako jeho čas ve spartě už skončil. A platí
1: to, že je náš hráč stále? Jo, je je tam stále. Host, že jo? Prodloužil smlouvu rok a měš. Tak se nám ho jako svět rozhrává,
2: Poslední věc. Mám mě Michal, že už to máme ukončit tohle téma. Poslední věc. Vybavujete si, jak Michal Trávník netrefěl prázdnou bránu. Tak to Na z metru snad. So to kdyby dál, tak si myslím, tak že ta kariéra jen. ve spartě je úplně ná, Ano, na to včetku, ano, ano, yes. ano. Kostík no, myslím gol nebo Kanga.
1: OK,
0: kluci, probrali jsme odchody, co příchody? Rozebereme ty uh, zásadní. posily zásadní, nějak jako, že zásadní, takže Ondřej Kukučka, povídej vítě. <laughs> <laughs>
1: Kukučka, vysoký stoper, 2003, 2004. Čtyřka, ano, uvidíme, hele. Prostě neví, že je to mladý kluk, má to všechno před sebou, je velice chválený minimálně, z toho, co jsem se bavil s jediným svým kontaktem z Ostravy. tak je to jako velice, velice talentovaný stoper a, a prý, jako řekněme, řekněme tak jako všem, všem mladým, co jsou ve sportě, přeju bez ohledu na to, odkud přišli.
2: Odři kučka, k tomu nemám moc říct, jen vím to, že procházel se nějakým zraněním. Takže mu přeju jenom to nejlepší a pevně věřím, že by se mohl stát budoucností Sparty.
0: Přišel Kucka, přišel Kukučka. OK. Uh, dál kukučka. přišel Honza Meidre, Co nám řekneš o něm, Vojto? Uh,
3: Honza Majdr mě opravdu trochu překvapilo, že. Nebo já možná začnu trošku jinak. Uh. Když byl Honza Midr spojený ze Spartu, tak mi to dávalo jako perfektní smysl, protože v té době s náma byl spojovaný taky uh, aktuální trenér Slovácka Svědík. A v tu chvilku, jako pro něj, mi to přišlo jako naprosto perfektní posila. Jo. Prostě vysoký hráč, něco jako tam on hraje s kalabiškou nalevo, tak najednou mohl mít i Midra napravo, na který to může nakopnout, který je výborný na půli soupeře a tak podobně. A vlastně tím způsobem, když jsem potom sledoval Antwerpy pod prskem, tak uh, a vlastně i Mittiland, tak jako. Ty, hra, ty beci, který on tam využíval, byly úplně jiný než, než on za A proto mě jako trochu překvapilo, že, ten, že, ten, že Madeira jako stejně přišel, i když vlastně potom se z toho vyklubalo z těch původních, z těch původních spekulací, že, že nakonec bude ten na jeden pryske. Takže to je pro mě popravdě trochu překvapení. Nicméně je to furt zajímavý hráč, který ve, ve spojení právě s Jardou Zeleným může dost pomoct v tom ohledu nám, protože je vysoký a ve chvíli, kdy my je dáme na backy, tak to je pro nás úplně jako, uh, úplně jiný způsob progrese balónu, jo? protože my vlastně najednou ne, ne, nemusíme to, to zložitě vykombinovat nahoru a na ně se to dá jako v pohodě nakopnout a spousta z nich jako udrží ten míč nahoře a ono dneska už se to fakt dělá, že, že ten back se prostě postaví co nejvíc, co nejvíc a když jako má dobrou úspěšnost v soubojích, tak se na dá postavit jako docela významně jako celá ta, ta přechodová fáze nahoru, takže pro sportu je to takový plán B, jak se v případě, že by byl prostě problém s rozehrávkou, vypořádat s tady těma problémama. A z toho důvodu si myslím, že je Maidr velmi cenný příchod.
1: Hele jo, je to, je to prostě něco jiného, než co tam momentálně v kádru máme, že jo? Významně úplně jiný hráč, uh, kdo tam ještě může hrát? Jasně Winheim. Ten, ten je podle mě jako blíž Wiesnerovi než Maidově právě, protože majd má jako tu size, jak se říká, že, že je velký a uh, vysoký. Takže, takže v podstatě to máme zase nějakou novou typologii do toho kádru. Um, uvidíme, zápasů bude dost, myslím si, že minutář mít bude nějakou. Uh, takže já ho, jakoby já ho ve své hlavě tak trošku poceňu. Um, pro mě bude příjemný překvapení, když bude hrát a když bude, když bude produktivní, protože myslím si, že zrovna prostě hráč typu Honzi Mejdera může být produktivní. Já si pamatuju jako Prime Zahustela v Boleslavě, ježišmarja, kolik on měl jako 9 gólů z přetažených balů na zadní týč z beka. Jo, tak. fakt tehdy, jako já naprosto chápu, že on rozhoustal tehdy přestoupil do Sparty, jako nemám proč tomu vůbec nic. To, to pak jako trošku zvrtlo věc druhá, ale tehdy v té bolce on byl fakt výborný a hodně mi připomíná právě Honzu Mejdera.
3: No, no, je tam jako víc těch podobných věcí. On, on stejně jako vlastně je zahustel, mám pocit, že zahrál, hrál pravý křídlo v té době, kdy byl jsem v té, v té, v té Boleslavi. A proto měl ty jako těch, těch, těch přetažený zadní tyče. A Major hrál vlastně ve Slovácku teda, teda v Hradci Wingbacka. Jo? Takže zase jako pro nás to může být trochu, trochu jako komplikace. On tam samozřejmě hrál i na čtyři obránce v pár zápasech, ale je to zase prostě, je to prostě, prostě primárně Wingback který bude hrát hlavně úplně na, uh, úplně na tom kraji, v té uh, ofenzivní třeba pětici, pokud něco takového budeme využívat. Uh, nicméně, já si právě myslím, že co se týče třeba Víznera, tak hodně lidí ho jako poměrně dost, dost jako odepisovalo s příchodem Maidra, ale on jako rozhodně podle mě z beka, uh, jako jeho čas na beku rozhodně jako nevypršel. Já si myslím, že on opravdu bude hrát na beku, protože právě on je spíš ten typ pryského, uh, který, který využíval v těch antwerpách, a tak podobně, než za Maidra.
2: Ondra Zahustel se zvrtnul do, nea- do dny návisti fans z party. Jedna věc, druhá věc, Honza Mejdr. Zajímavý příchod. Myslím si ale, že přichází hlavně proto, aby se víc vytáhnul význam. Myslím si, že to bude pro význara. Super, super škola. Teď ve smyslu ty kompetence té soutěže o, o to místo, jo, vlastně spolu na to s slovo. Jo, Že si myslím, že vznikne na jeho pozici tlak a měl by Vízner hrát daleko líp. Protože když se koukneš na uh, taktiku a styl hry Priského, tak si myslím, že do té do taktiky víc sedí Wiesner.
0: Já na Honzvimid, já mám samozřejmě nejradši, že nejdřív sebrali Slávy titul, pak šel do Vybka v Edenu a nakonec skončil ve Spartě, To není úplně nejlepší, nic. Uh, pojďme k dalšímu příchodu. Už jsme zmínili. Co je, je to pravda? Je to pravda. Je to geniální. To je to nejgeniální. To je
1: to nejlepší, že prostě zhodnotil s totálně kameným tvářem. Taky to obličen, To
0: byla nejlepší akce Slávy, je pozvat si dva fréry. Prostě hradce, když potřebuješ, aby sebrali plzni body.
1: Mua. Milí posluchači, kdybyste teď viděli pana Michala Durčáka, vy byste z něm měli takovou radost, jako mám teď.
0: Tak skvělý prostě. Ok, pojďme dál. Tady nejoblíbenější hráč, Vojty je Lukáš Sadilej, protože si spolu píšou o Vergiliovi a mají spolu verše Franca Viona, což se tady zde Já to mega cením jako člověk z filozofické fakulty, takže Vojto... Proč by vlastně někdo jako Brian Bryskem měl chtít dlužká dílka a zapadne? A nebojí se třeba toho, že ten přechod ze Slovácka do Prahy pro něj bude možná až moc?
3: Přechod ze Slovácka do Prahy, já začnu od toho konce, pro něj bude možná hodně jako co se týče jeho, jeho osobního života. Bude to přesně jak jsme se tady bavili o trávníkový vesnický kluk najednou v, ve velkom městě. Ale jinak si myslím, že pro Breana Priskeho je to jako naprosto dokonalý příchod z ligy. Jo? Jak Lukáš Sadílek je, má uh, co se týče naběhaných kilometrů přesně to, co intenzity, uh, na kterou je zvyklý ze Slovácka, přesně to, co Breana Priske potřebuje. Takže uh, to, je, to je v tomto ohledu jako velmi, velmi dobrý příchod plus a já od něj teda očekávám ještě potom jednu velmi důležitou věc od Sadílka uh, a to je, to je to, že se naučí do uh, určitým způsobem režírovat hru právě z, tý, z těch nižších rolí, ze kterých už to nezvládal potom dělat bořek dočkal, když končil. Protože ve spartě jako těžce tvrdí, těž, těžce chybí hráč, který by dokázal diktovat tempo hry, který by chápal to, že je potřeba občas pomalit, že je potřeba občas díl cirkulovat s tím míčem, že není prostě potřeba vždycky nutně hned nahoru. A Lukáš Sadík je podle mě jeden z hráčů v Lize, který má obrovský potenciál pro to se. Jako, a má obrovský, myslím, chápání té hry výborný, díky kterému se může do té role jednoho dne, jednoho dne zhostit. A já doufám, já od něj tady tuto věc taky očekávám do budoucna. Takže za prvé je to motor, který to oběhá a bude všude vyhra, bude mít vyhrané nějaké souboje, bude mít pozbírané odražené baleny. A za druhé k tomu je nesmírně důležitý tím, že já doufám, že Spartě dodá trochu víc klidu na míči a tak podobně.
1: Jo, přesně tak. Já jsem se tady celou tvojí, vlastně řeč chystal vyzdvihnout to, jelikož uh, Sadílek má nálepku, řekněme, atletického běžce, což podle mě vůbec není pravda. Myslím, že Lukáš Sadílek je především velice inteligentní hráč, který je schopný řídit hru. Prostě to je v mých očích, jako playmaker, podle současných kritérií a prostě jiný, než pořád dočkal. Zase jiný, než je třeba Adam Karabec. Takže je to takový prvek, který jako může být takový ten all-rounder po, tý, po, tom, po tom středu pole je schopný hrát relativně nízko, je schopný se vytáhnout veš je schopný dávat Ačka z křídel, těch si myslím, že měl v, ve Slovácku z toho, z toho prostoru nejvíc. Takže vlastně on je taková úž, ú, jako úžasně, jak se říká dneska, versatilní zbraň A z různých pozic, z různých úhlů, různým hráčům.
0: Ok, uh, pak na další příchod. Krištof Daněk z Olmouce, je to nějaká potenciální náhrada? za, nesmíjte se mi, ještě jednou to uvidím.
1: <laughs> Michale, ty mi vaříš v sobotu gulofon, já se potřu dobře najíst, se, tak, že ne? ne, ne. <laughs> Krištov Daněk šílený. šílený, šílený.
0: Správně. Ne, jako já proti Krištovu Daněkovi nic nemám, já nemám rád tenom jenom Václava Jilka, abych to uvedl na pravou míru. <laughs> uh, nicméně, pojďme jako vážně. Krištov Daněk, je to náhrada za Adama Hloška nebo úplně jiný hráč?
3: Je to částečně náhrada za Adama Hloška v tom, že je to hráč, který má, něk... zase jak jsme se tady bavili, specifickým skill, se to Adama Hloška, který byl hrozně široký a na strašně vysoké úrovni, takže to v má nějaké věci, který, který má jako z Adama Hloška. Jo. Dokáže se pohybovat mezi, mezi řadama soupeře, dokáže se pohybovat v poměrně vzácně, jako v takovém právě mezi prostoru, někde mezi lineou, někde mezi středem hřiště. Tam se moc hráčů v český nepohybuje, je to levák navíc, což je, ne, což je ne, 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 na něm zajímavý právě z tohohle z hlediska. Takže částečně ano, nicméně jako nedá se považovat za, za, za náhradu, za hložka, ale řekl bych, že je to, je v první řadě je to hráč, který by měl vytvořit větší tlak na Adama Karabce a ve druhé řadě je to hráč, který má podle mě obrovský potenciál. Obrovský potenciál a může hrát podle mě na křídle, může hrát do točníka, může hrát desítku. Může dát možná dokonce i na hrotu, je vynikající ve vápně. Myslím si, že pokud by ho dokážeme jako odemknout ten, ten jeho, ten jeho skill set, tak může dávat spoustu gólů ve vápně, jako to ukázalo ostatně v jednom tom z těch přípravných zápasů, kde dal právě ten gól takže uh, za mě výborný příchod a mám z, toho, mám z ní velkou radost a je to prostě hráč, který já jsem jako třeba, když kdy, uh, já už ho jako sleduju delší dobu a když jsem, když jsem na ně koukal před rokem, tak mi přišlo jako naprosto nereálný, že by tenhle kluk šel kamkoliv v český lize a teď vlastně přichází do Sparty a mě to přišlo jako nereálný já jsem prostě myslel, že ho vykoupí někdo nahoru, že to bude prostě druhý hráč typu přesně Adama Hloška nebo Karabce a on na, Možná štěstí, možná na neštěstí se trošku zakopalo pod Václavem Mílkem a teď nám ho právě, teď nám ho právě doručili v ten správný čas na to, aby jsme z něho vyždímali všechno.
2: Krištof Daněk je jeden z hráčů z přípravy, který si říká hlasitě o větší minutáž, nemusí být nutně v základní sestavě, ale obecně o, o velkou porci minutáže v následující sezóně. a Poslední věc, zase trošku historického okénka, vzpomínáte si, kdy Kristof Daněk, teď pokud se nepletu, uh, slavil, slavil uh, tu penaltu, kterou vybojoval, nebo jestli to vybojoval někdo z Olomouce, ale
1: slavil jak to, to kdyby var, vyhrál titul. Vraceli var, jak šel doleva na, na vádění. Myslím, že to bylo ono. A někdo to jo. Dával a dával,
0: nám, a dával nám taky góla na ledný, ano, v
2: prvním tak, kolad, ano, v tak, sezóně. Takže je taková historická, trošku historického
1: okénka. se připravoval na dnešní den. To takhle wow. jako
2: plyne z, 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 z hlavy, víš? Jako samozřejmě, když, těším, vidí, že tady... když vidím Míšu Durčáka, jak je netěšený z tématu Krštu tak jsem si o to hned vzpomněl. Já Já samozřejmě... A taky jsem si vzpomněl na to, kdy uh, o stejným způsobem slavil penaltu uh, Kostík a šelí kopat uh, ristyč a nedal. Na Slovácku. Na Slovácku, Ně, to, byl na Slovácku, to už bylo na Slovácku. Já, Já, na Slovácku. Jako... Já jsem mě to když byl Olmout, takže moje. Samozřejmě děkuji na dalekou
0: váze že jako dovedl do takové mizerie, že Krštu šel k nám. Ani říkáš, Vítě.
1: A Jo, já, mně, se, mně se líbilo, já jsem to psal xkrát na Twitter, pro mě Krištov Daněk je prostě hráč, který má, přesně jak řekl Vojta, obrovský potenciál. A taky tady už i padlo to, co si o to myslím já, uh, že, to je, že to je vlastně uh, takový prostředek, jak zvednout Adama Karabce.
0: Hey, předposlední posila, ale myslím si, že pořád docela výrazná Jaroslav Zelený, ho stál už Pavel Vrba před rokem. Víte, ty kroutíš očima, tak povědej.
1: Ale lásky plně, ale Jaroslav Zelený je, je můj dlouhodobě oblíbený hráč, jako já jsem ho záviděl i slávy, což je neuvěřitelné, protože to se mi fakt jakože o tě mockrát nestalo. Takže jsem extrémně rád, že tady je. Myslím si, že jsme ho rok ještě prováhali, že to měl být rok dřív ale Jarda Zelený, prostě to je můj kůň, toho bych já stavil i na úkor Dávida Hanska. A to je skandální, co teďka říkám. Uh, Dáme a pánové, uh, to je skandáň. Jestli to někde do levá, ty. pravá a já nemám nic proti tomu, na rozdíl od pana, od pana Jílka, hrát dva leváky vedle sebe. Já jsem s tím naprosto OK.
3: Tak. je to jde, ne? je to skvělé. to možná, deas, já si mám teda velký problém, ale, <laughs> <laughs> ale jsem to ochotný akceptovat, protože Jarda Zelený
2: umí pravou trochu
3: a je to na něm vidět, on umí trochu pravou a dokáže se dokonce stavět jako pravá k balónu, takže u něj jsem to ochotný akceptovat. Takže to mě jsi
1: suchmel. Protože, protože on má skříženou lateralitu. Okay. Google Google si to, kámo.
2: Dobře, okay. Okay.
0: Zdravotnický podcast novin, Zdaňku, co si myslíš o do zeleném? Já jsem
2: s toho docela zaskočil. <laughs> uh, zelený. Uh, no.
0: Zdeňku, já jsem naprosto šokován, že jsi si nedal do přípravy, že můžeme mít stoperskou dvojici Panák zelený.
2: O to vůbec nejde. To je spíš, naprosto klíčový. To, spíš, spíš my jednu sezóně, ne, to je uvidíme jednou sezóně a jeden z nich se klíčový zraní. to je naprosto nebo jeden z nich se vylí.
0: To je naprosto klíčový. Já se divím, že jako marketing Sparty nevyužil stoperskou dvojici jako Panák zelený. A já
1: jsem čekal, který z nás byl to řekne jako první, já Tak samozřejmě to vyhrál, že. Já ten Force měl
0: rád, že už jako už jednou v přípravě, už spolu hráli na hřišti, někdo mi jako tam pak ten Tvíčka za tím, že mi řekl, že jako spolu nehrá, vůbec nezajímá. Panák zelený. Goat. Když jako Hany Goat odešel, tak novej Goat je panách zelený. Zdenku?
2: A ne, jade by mohl být dobrý. Uh, bu, pokud by na podzim odešel David Hansko, tak si myslím, že by, může být by zajímavá alternativa. Vlastně jako místo něj jinýho.
3: Jo jako částečně, jo. Částečně nahrazuje Davida Hanska, ne samozřejmě ve všem. A myslím si, že je právě zajímavá ta varianta, že můžu hrát vedle sebe plus samozřejmě Jarda Zelený může hrát i Beka, stejně jako Hansko a tak podobně, takže je to, je to jako dobrý příchod. Je to prostě zpevnění té stoperské dvojice, zároveň nás posune na dalších místech a tak podobně, takže jako za mě, za mě je to velmi jako inteligentní příchod bych řekl, dobrý jako piece, Scott Building piece, jak bych to řekl okay,
0: Jako posledního jsem si nechal samozřejmě jako Honzu Kuchtu, co kromě jako čerstvých vajíček na letnou přinese on.
1: Tak Matěj poukrabe my ti děkujeme, že jsi nechtěl, nešel do Slávy a Janek to my ti děkujeme, že jsi přišel do Sparty, protože tady je tvůj domov a my to všichni víme. Viděli jsme tě na očích, já si pamatuju těch gólů, co jsi tam dal. Ježíš, úplně jsem tě viděl, jak se těší, že sem jednou nepřijdeš. No, Já se nejstrašně těším.
3: Strašně se na něj těším, na kuchtu. Uh, já s ním mám hrozný jako love-hate relationship, právě přesně z toho uh, těch důvodů, že jsem na něj prostě koukal, jak dává goly ve, ve slávě, strašně jsem ho záviděl, strašně moc. Je to uh, nesmírně jako moderní hráč, fantastický ve vápně, na, jako úplně geniální náběhový fotbalista, který chytí sprav, skoro každý balon, který se nakopne za obranu soupeře, a když ho nechytí, tak tam doběhne a toho soupeře tak dlouho otravuje vosa, jako než prostě to zakopne a je to aspoň roh. To, co nám jako dělal v derby, to, to byly, byly strašné věci. Já si myslím, že Slávě kvůli němu každý derby měl o 5% držení míče víc, než, než by měla bez něj. Takže strašně cenný hráč z taktického hlediska plus vynikající vápně, bude dát spoustu gol, Strašně se na něj těším.
0: Ale to, když si jako vyměňuješ veršíky s Lukášem seděl co bys řekl na to, kdyby ti on dal za každý gol vajíčko, že bychom to zařídili přes partu. Jak by se ti to líbilo?
3: No jestli by to šlo zařídit tak klidně. Tak já si. teda mám jako taky domácí chov, ne, že bych teda vyloženě já choval, ale taky jako se dostávám, porovnat. dostávám se k domácím vajíčkám, můžem můžeme porovnat, můžem se o tom nějak povět spolu. Třeba, tak já, jeho, zdaňku, co říkáš
2: na vajíčka od Honzy Kuchty? Domácí vajíčka jsou nejlepší. Taky jsme měli kurník, taky jsme tam měli slepice a určitě doporučuju domácí vajíčka. Ale. Co se týká Honzy Kuty, Kuchty. Když hrál v derby v jeho očích, vždycky, když nás porazili, bylo vidět, jak do té Sparty strašně chce. Jo, v těch očích to prostě bylo vidět. Jo, a to je vtip, narážka na Víťo, ale zaspal jsem se jiná. Uh, každopádně, Honza Kuchta bude hrozně super. Myslím, že bude jeden z nejlepších příchodů. A troufám si tvrdit, že příští rok vyhraje uh, Krále střelců. A paradoxně si myslím, že větší tlak bude na Honzu Kuchtu než na Brina Priského. Uh, no, uh. mě hlavně
0: těší, jak jako úplně přeházel do tvrdíkovi, který yes. na té předsezónní tiskovce úplně říkal, Honza Kuchta, kdo to je? A pak, někdo, <laughs> pak někdo vytáh, jako jo, dneska mi Honza Kuchta doneste jako dobrý vajíčka. No, Jarušku už nic nedonese. Okej, okay, poslední posila, což nebyla úplně posila, ale podle mě už kvůli přípravě a tak dál, to musíme smít je Forty. Honza fortelný. Kluci, dostane se do základu.
1: Uh, jo. Jednoslavná odpověď a myslím že to bude jako skrytý gem v těch posilách. Vlastně není posila, že je to odchovanec. Je to vlastně to, co Sparta chce dělat, to, co pan Rosický říkal, že, chce, že na čem chce stavět a myslím si, že to bude další takový diamantík, který se vytáhne ze strava.
3: Je to přesně tak, jak říká Vítě, no. je, to, je to hráč, kterýho jsme si tolik třeba... Já si myslím, že bychom ho možná z těch teplic koupili, kdyby nebyl náš odchovanec, jo. protože to byl fakt jako... To, jaký on měl to minulý sezón, to bylo vynikající. On je velmi komplexní, na tože to vlastně desítka, tak může hrát i jako níž, protože zase prostě je schopný odehrát na, na, tě, na víc pozic a do, je, je má velmi jako kontrolu balónu, uh, udrží balón ve spoustě soubojů a zároveň je, je schopný rozdávat docela dobré přehrávky a tak podobně. Takže je to, je to docela dobrá kombinace k tomu Sadílkovi. Ideál za mě, kdyby hrál každý na jedné straně a pod ním ještě nějaký defenzivní záložník a oni dva by tam lítali jako dvě takoví osmičko desítky, za mě jako úplně
2: ideálno. Ty vole Forty bude úžasnej, mám z jeho progresu strašně velkou radost.
0: Ještě doplnící otázka, vojto přejdonal by si Forty, a nevím, třeba jako Mason Mountovi nebo k komu? Jako z nějakého setového fotbalu.
3: No, to je, docela, to je docela komplikovaný, protože, uh, protože on je jako ještě dost dobrý jako technicky a schopný vyhrávat uh, jeden proti jednomu souboje, takže třeba myslím, mám bych řekl, že je možná uh, více jako ten, 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 jako, uh, ten režisér Uh, ale jako je to poměrně přesný přirovnání. Jako, jako jde to asi, no, šlo by to asi takhle naroubovat, no, že je to, že je to Mason Mount, no, i těma jako opozicima, který on hraje, protože on dokonce ve Spartě jsme ho na křídlo, že když přišel do přípravy, což Mason Mount má, taky tak si vyzkoušel, takže asi, asi částečně jo, no.
0: Uh, OK, prý se spekuluje ještě o příchodu jednoho hráče. Údajně by to měl být brankář. Honzavace v deníku Sport psal, i že by to možná mohl být záložník, vzhledem ke zranění novýho kapitána Láti Krejčího. Kdybyste si vlastně měli vybrat v Lize, protože co se týče nějakého zahraničí, tak tady můžeme lovit jména s klobouku nebo vištickou, ale jak by řekl, a půl hodiny. Jednoho brankáře, jednoho záložníka, kdo by to byl?
1: Jedn, Jedno brankáře, záležníka. Přesně tak, správně, jako jinýho. A, Jednoduchý podle mě Indra Staněk. To bylo druhý, záložník bude trošku těžší a um, no, chceš ofenzivního, defenzivního. Hele, vzal bych jednoho z dvojce kondé ty jehy. utekli nám no, to, to, nastřelen to vloženě s tím letím, okay. že to je podle mě jako chyba Sparty, že si nechali utéct oba. Vlastně řekl si tři hráči všechny jejich příchody jsou nereální. Vojto.
3: No, ono je to sice nereálné, ale Víťom má vlastně způsobem pravdu, jako u těch defenzivních záložníků, to, že my ho nemáme, tak to je velký problém a, a může nás to dost mrzet. Jako my tam vlastně teď budeme spát přesně sadílka, který, já neříkám, že to nezvládne tu pozici, jo. Nebude to samozřejmě úplně perfektní, ale třeba jako jeho problém je, že není tak vysoký jako je Krejčí, jo. Takže ve chvíli, kdy tam budou prostě jít dlouhý balóny a my jsme sice věděli v přípravě, že zelený a hansko byly nesmírně dominantní na ty vysoké balóny, ale samozřejmě v víc by tam pomohlo ještě, jako víc, jo. Takže, takže když tam bude kríček, jak to bude ideální, ale Pavelka to pravděpodobně nějak jako ukope, možná to ukope i sáček, ale bylo by, prostě, bylo by správný tam ještě zjistkat jednoho hráče. A pokud teda mám říct někoho z ligy, vítěl jsem nebude souhlasit, ale to je Dominik Janošek.
0: Který šel do Pardubice, takže zase nereálný příchod.
3: A <laughs> já myslím, že bychom ještě pořád přesvědčili. Kdybychom mu dali možnost jít k nám, tak si myslím, že se vybere nás přes Pardubice. To je asi pravda. To by šlo rychle.
0: Ještě, ještě, prosím tě, ještě doplňující otázka, kdo by si představit, že by šestku hrál třeba Pany?
3: Dokážu. Dokážu si představit, že by tam hrál Panák. Samozřejmě ve chvíli Divonekou bude schopný nějakým způsobem dlouhodobě hrát, protože je otázka je, jestli na něj jako spolehat s něčím, když je otázka, jestli na něj vůbec můžeme spolehat s tím, zda vůbec bude hrát celkově, protože přece jenom jeho situace s zraním je příliš jako nekonzistentní a nejasná. Takže, ale jinak, jako na to má asi ten skillset, no má progresivní přehrávky navíc, ještě což je zajímavý, což je zajímavý prvek na defenzivním záložníku, k tomu je vysoký, přesně tak, jak jsem říkal, že by to mohlo chybět tomu sedílkovi. Bude asi dost intenzivní, protože hrál stopera přece jenom, takže nějaká agresivita tam bude. A v, dokážu to tam určitě představit, dokážu to tam představit,
2: samozřejmě volil bych ideálně příchoty Jeho, no. mi hrozně líto Filipa Součka, pokud posloucháte tenhle podcast, protože jsme před ní řekli Davida Pavelku a dokonce i uh, panyho, že by hráli defenzivního záložníka.
1: A co, Okeke? Že uh, co Okeke? Co jsi přáteláku. Chování, no, si, to?
0: to je strašně zajímavé, jak vůbec. Jak prostě jednoho dne zmizel, jak Valdo už se Já, nikdy našel. Oni občas mají
1: problém s výzama, že a ty věci. To je věkem. Ale jako moje zkušenost s malými africkými hráči je, že to je jako velká bolest pro všechny. Pro něj, pro ten klub, pro agenta. On vykletu ty kluci musí jako začínají živit ty svoje vesnice tam. K tomu je chtějí jako půlka Afriky, chce vošulit. Jo, mám takovýhle příběh jako s Kajambou a to jako šílený. Jejich je líto. Jako říkat, ale ty kluci jsou jako ráně chudáci, jo.
0: Přesně tak. Mě jako trochu překvapilo, že tady nepadlo jméno jako Kaloč z Baníku. Myslím že je vlastně jako někdo, kdo by mohl být jako minimálně zajímavý. Vy to tady krutí.
3: Kalo, kaloč je zajímavý, ale je to jako v podstatě úplně jako čistá alternativa za krejčího, mladšího. Je to prostě zase další jako těžce jako fyzický hráč, vysoký, který to jako vyhráje souboj a tak podobně a který se relativně třeba zlepšil ve hře na ose, zvládne jako ty, ty defenzivní úkoly, zvládne jako rozhrávku, dokonce zna ty single pivotu a tak podobně. Ale jako, já si myslím, že by je lepší cestou hráči, který bude všestranější no, a který bude mít lepší rozsah přehrávky a tak podobně.
2: Já teda jenom doplňuji ten svůj typ, já jsem teď zmiňoval Filipa Součka, s trošku s nadsázkou. Nicméně, příchod brankáře indra Staně potvrdu souhlasně s A Příchod záložníka Lukáš Kalvách.
0: Byla, to ani andrejlo, jako, Tilo, to ale... A jako my jsme tady fakt neřekli jediný hráč. Jako vlastně, no, vlastně. Já tu, když jsme se bavili po minulý sezóně, vlastně, kolik málo těch hráčů z ligy bychom mohli přivést. Tady když jsme se tady o nich jako bavili jako Daněk zelený Major Sadílek, tak to asi z těch jako osmi men, hmm. co jsme si jako říkali, byli čtyři, a další jako čtyři skončili buď v Plzni, nebo ve slávě, jako ten techy vyzobaný
2: Mě Jenom hrozně mrzí. Mě prostě strašně mrzí, že Plzeň je hoven, ho, hovnech, co se týká financí. A nejsme schopni, možná vlastně žádný klub, co se týká předních příček, Slávě, Sparta, whatever, není schopný tu Plzeň vykoupit. Teď myslím, ty hráče. Mě to nedají, ale. Mně by se líbil kalvách, líbil by se mi Bogel, což samozřejmě po Bogel. Bogel Trochu specifikaci, já vím, já vím, já vím, ale chápeme se, jak to myslím. Okay. Myslím, že tam je spousta zajímavých hráčů a mě prostě, fasel, že vlastně ani v historii, když se koupili zpětně, tak tam nebyl moc příchodů, Plzeň. Na, na trase plzeň Sparta. A což mi přijde hrozně s... škoda, protože uh, finanční sílu na to máme, aby abychom překvapili. Z svého
0: času, že Jarda Tvrdík nabízel 3,5 milionů eur nebo kolik za krmenčíka, když měl v Plzni to nejlepší sezónu, což vlastně mi teď může říct, že se to nepovedlo, protože tam je, fanta- tam je jako neuvěřitelný, jak on si prostě nezvykne na ten trpišákův systém, že vlastně potom prohraným derby pohárovým, který jako, když jsme vyhráli, oni prohráli, tak tam vlastně trpišovský jako fakticky na ferovku řek krmenčík nechápe náš systém, prostě neví, co dělat vlastně skončil. Ne, sorry Vajto, já jsem tě do toho skočil, Povídej, co jsi chtěl říct ještě.
3: Já jsem se jenom chtěl vrátit k tomu, k tomu, k těm možnostem z Ligy. Já si jako myslím, že v Lize je spousta pořád zajímavých hráčů, ale my se tady bavíme o pozici, která je jako nesmírně vzácná i ve světovém fotbale, jako defenzivní záložník je prakticky nejžádanější zboží na trhu světovým celkově prakticky ty hráči jako vymírají, oni v podstatě neexistují, jo? je to prostě strašně těžký ho sehnat, jenom ty nejvíc top kluby je mají a nikdo jiný v podstatě je nemá, jakmile se někdo někde objeví, tak okamžitě ho někdo koupí prostě, je to jako strašný problém tyhle hráče sehnat a pro, v české lize prostě byly dva, byl to Kondé, byl to Těhy a pak je to samozřejmě Lukáš Kalva, který je pro nás asi nereálnej, no a pak je to teoreticky přeučený Holeš, že jo, no a u nás je to Ladislav Krejčí, a další defenzní de, záležitosti tady prakticky nejsou. No. Takže pak to můžeme přeučovat hráče, jako je přesně ten Dominik Janošek, o kterým jsem mluvil. Můžeme tam cpát Davida Pavelku a tak podobně. Ale uh, jo, bavíme se, nejde jako o to, že by vyložně naše liga na ty hráče byla chudá, ale je, na, ale je to prostě nesmírně jako specifická pozice, která prakticky ani jako ve světovém fotbale není tak, není tak častá. No.
0: Kej okay, kluci, poslední otázka tohodle bloku. Vaše ideální jedenáctka, ale hodně rychle od golmana přes obranu. <tějí>
1: Dobře. Uh, Vojta Vorel, uh, zprava Mejder, zelený Hansko Hejer, double pivot, pravděpodobně tedy uh, Láďa Krejčí, Lukáš Sadílek, desítka, Adam Karabec, křídla, Šulo, Peša, Hrod, Kuchta.
2: Vorel, Vízner, Panák, Hansko Hejer, Fortelný, Sadílek, Šulo Karabec, kuchta.
3: Uh, takže já bych řekl vora do branky, koukal jsem, že má docela dobrý čísla ve hře Nohou, kterou jsem zmiňoval, takže určitě je takže určitě on jako jednička. Uh, na levýho beka Hejer, uh, levý obránce Hansko, pravý, nebo pra, pravý, pravý stoper uh, Zelený, pravý bek Wiesner, si měl zleva, teď povedu zprava, abych ostatní nezmátnul. Takže double pivot, budeme pravděpodobně hrát double pivot, takže říkám double pivot, to je LK37 a Sadílek. A pravý křídlo Daněk, desítka Fortelný, levý křídlo Haraslín, Hrod Kuchta.
0: Okay, za mě tak já Vojta Vorel, bych si myslím, že bude asi chytat Dominik Holec. Zprava Honza Mejdr, Jarda Zelený, David Hansko Heyer. Střed zálohy bych řekl: Forty a Sáček, pravý křídlo Péša, na desíce karabet, zleva Hraslín a
1: Futokuchta. To se dílka LK37, a se si,
0: tak... Musíme to každý mít trochu jinak. Yes. OK, kluci, probrali jsme nového kouče, probrali jsme změny v kádru, ale ten podcast vychází ve středu a ve čtvrtek už z nás čeká první zápas nového sezóny. Uh, budeme hrát s Vikingem Stavanger. Vítě, ty jsi pro nás připravil krátký rozbor. Co nám řekneš o Norách?
1: Ale nevím, jestli to krátký rozbor, je to spíš takový uvědomný, si, na koho jdeme. Jsou to norové, je to dlouhodobě neúplně úspěšný tým. Uh, nebál bych se přirovnat k nějakému, řekněme, Slovácku, který, který má prostě poslední léta nějaký svůj jako pík. Asi to tam dělají dobře. Koukal jsem se jim do kádru, mají tam spoustu mladých kluků, mají tam několik 24 Mají tam uh, i 2005, která z téka dostala momentálně do kádru. Takže je to v podstatě takový um, tým, který se snaží asi sázet na, na mladých hráče. Z jejich přestupové aktivity je, je, je vidět, že to je exportní tým, co je pro nás teďka, řekněme, zajímavý a výhodný. Možná svým způsobem je to, že jejich dva nejlepší hráči jsou, jsou na odchodu. Respektive jeden odešel, to je jehož jméno je Sebastian Sebuloncen, to je, řekněme, pravý Wingback, křídlo I-back, takový hráč obecně na lajnu, který odešel do brandby. A pokud čtu teďka správně online Twitter, tak Páťa Hramosta, kterého můžete znát pod, pod tam Alex Delarge, tak se teďka zmiňuje o tom, že jejich úplně nejlepší hráč, Veton Berisha, by měl teďka vlastně přestoupit do Hamarby, což by pro ně byla velká ztráta, jelikož, co jsem se mu koukal na statistiky, tak ve 12 zápasech to má 8 plus 5, Což je, což je velice, velice zajímavý a pokud by odešel, tak samozřejmě by se nikdo nezlobili.
0: Takže jsme podle tebe favoritě ve čtvrtek.
1: Jednoznačně. Ale ty musíme spláchnout to chvíle. To je Bídáky. Jako To nejsou žádný a, extrémně nebo obřelý pro spartianský keci to prostě za mě realita jako rapid byl těžší super.
0: Já vím, že já jsem si všiml, že vlastně na Fortuně nebo někde byly kurzy kolem 1,4. To jsem se právě nekoukal. Jsem, já jsem se koukal jako asi 1,4 na, nás, no, jako, na nás. Je,
1: jako že na postup nebo výhru v Ne na výru
0: 1,4, což jako. Extremně ne, jako jsme jasný
1: favorit. Ale fakt, jako, já byl, že, jsme teka, že, jsme že jsem se srovnal se Slováckem. To jsem se No, právě, že jsme s nimi jako prohráli a byli zoufalí. Ne, prostě, tady, ty, tady ten Viking to musíme jako seštípat. Jako kůl na dřívě, prostě. Jinak jako nepřipadá nic v úvahu.
0: <laughs> ty se směješ, ale bojíš se toho, že bychom náhodou vypadli?
1: Já se přiznám, já Viking
2: nemám prostě nakoukaný. A když Sparta ohlásila, že přijde Viking, tak jsem. Tak jsem vlastně ani nevěděl, co je to za tým. Přiznám se, jo? Až takhle hloupej, jako jsem v tomhle. Na druhou stranu... Viking to budou srbové, že jo? A, no, 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 něco, věcí, jsem, věcí. něco malinkýho jsem se nastudoval a jsou vlastně s že to je přesně ten tým, který musíme přejet, takže očekávám, že vikingové přejdou autobusem, do 3 nula a nepostupím.
0: Okay, já jenom tady vysvětlím, vysvětlím, čemu se zde někdy směje, protože jsem mu před podcastem vykládal, když se baník dostal naposled do poháru, tak dostali, myslím, že v, ještě v Evropské lize, v druhý předkole Mogilev
1: z Běloruska. Jo, a dostali přes prdol, no, na penalti. No. Ne, 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 ne. ne to je no? ještě lepší, že Oni,
0: Mogilev neměl peníze na to, aby vůbec jako doletěl do Ostravy, <laughs> tak jeli dva dny autobusem, spali v tom autobusu, dávali z toho fotky, přijeli tady, myslím, že ještě na bazali, baníku dali asi 30 a pak zase dva dny jeli zpátky a po dvě tě asi trojku nebo něco takového to bylo naposledy, co Baník hrál Baník hrál na doufejme, že Viking aspoň jako má na letadlo OK, trochu vackovsky uh, Vojto, kolik procent dáváš postupu přes Viking?
1: Uh. 92 OK, kolik ty Vítku? Uh, jako střízlivý čísl chceme, ne? 75 70 81
0: Tak jo, uh, půjdete ve čtvrtek na letnou?
1: Uh, já nebudu, já nebudu na letní. mě nevidíte, ale, ale samozřejmě, samozřejmě v Lize se uvidíme všichni.
2: Já budu na letné. A co ty, Vojto?
3: Já na letní nic moc nevidím, já musím být doma a koukat se s
2: gaučem. Televizní
3: křídemík. Jo, že jo,
1: my jsme takový televizáci trošku, no. Televizní křídemík, okay. malinko.
0: No a nějaký tip na skore? Uh, 3-0 vyhráme. Kdo góly.
1: Kuchta Kuchta, Sadílek a Šulo.
2: Ambiciózní typ. A já typu 2-1. Proč 2-1? Je to z toho důvodu, že myslím si, že herně to bude relativně dobrý z naší strany, ale myslím si, že, že tam bude ještě ta nerozehranost, takže jedno fíka dostaneme a dost možná se ho dáme i my sami.
0: Dobře, po dvojutkání se Stavangerem, kde řekl, že jako kulničku na dříví, nás čeká taky první domácí zápas doma s Libercem. Tam je zajímavý vlastně jedno téma. Pořád nevíme, že Honza Kukta, kterého jsme tak hypovali, jestli vůbec bude hrát. Tady je taková zajímavá věc, že poslední zápas předtím, než odešel do Ruska hrála Slavia na badníku, on tam dostal červenou dostal trest na dva zápasy si se nemýlím. V Rusku se ty zápasy nikdy neodstal, těžko říct, si to rusům bylo jedno, nebo se to nepřenášelo a tak dál. Takže v pohárech hrát bude moc. Ale nicméně, vlastně nevíme, jestli proti Slovanu bude hrát. Nevíme, jak je stav Tomáše Čvančary. A to je taková komplikace. Udajně se to prý ještě bude řešit. Každopádně my nemáme žádný páky na fotbalovou disciplinárku. Ale nicméně, pojďme k Liberce jako k prvnímu ligovímu soupeři. Odešel jim Kostelník, Těhy, Tupta, Knobloch a další hráči. Vítku, kde je typuješ?
1: Ale Liberec je pro mě dlouhodobě jeden z nejdivnějších týmů. Oni prostě, na mě to působí tak, že oni prostě každý rok staví nový kádr. A na to, jak často ho staví nový, tak dost často udělali poháry. Jo, oni v podstatě za posledních, já nevím, 7-8 let mají stejně poháru jako Sparta. To je jako fakt jako úlet. Jo. Teď jsem to asi neřekl přesně, ale... Za posledních deset let. Plus, minus, jo. Prostě to je úplně na to, jako, jaký mají podmínky a jaký hráče si de facto berou. Oni vždycky vytáhnou nějaký na, random Slováky, který nikdo nezná. A ve finále s tím občas jako jsou i úspěšní. Já si pamatuju na tu sezonu, kdy tam byl David Holobek, Hráli velice hezký fotbal jako každý Holobkovo tým. Takže prostě oni když jako správný lidi a nevezmou tam úplně jako ho v tak podle mě ten tým většinou udělá jako dobrý výsledek. Ludvík
0: ne? Karl Warren Buffett českého fotbalu Vítko. Je to Tak tak. Tady vojto, kde typuješ.
3: No ono ještě k tomu co říkal, víte o tom, že jsou jako divní, tak ještě k teď k tomu mají uh, trenéra Kozla Lubošek, což je podle mě nejprůměrnější trenér, který tady existuje. Takže oni jsou teď ještě podle mě jako absolutně jako průměrní ve všem, úplně co dělají na hřišti a v podstatě totálně záleží na tom, jestli se jim povede nějakým tam to někde urovat, teď vlastně přišli o Tyhyho. Já osobně teda očekávám, že budou někde úplně ve středu tabulky, přesně tak jako na podzim, a teda, nebo, nebo vlastně v té minulé sezóně. A myslím si, že bychom měli porazit. No.
0: Tak jo. Uh, poslední část, teda poslední otázka této části. Kluci, myslíte si, že Priske si uh, rychle zvykne na specifický styl Český lichy, která je hodně soubojová? Týmy jako Liberec prostě zaparkujou fakticky Muriňovský autobus, budou chodit do protiútoku, budou fakticky jako presing až od půlky, dovede si to při, jako, zvyknou si rychle nebo ne?
1: Tak stejně to hradou ty hráči. Ty hráči ví, že, že prostě přijdou někam do Teplice, bude tam rozvorený hřiště, rozstanou na kopáno. Takové, jestli jim to Brian Prisky musí sedmkrát před zápasem oznámit, tak to prostě jsou vlize špatně, to mě mrzí.
3: Já si myslím, že nebude to nebude tak velký problém pro ně. On jako taky má rád intenzitu na hřišti, taky si myslím, že jeho týmy jsou zvyklí prostě chodit do soubojů. Ona no ta dánská liga taky není úplně měkká, ve který, který on vlastně trénoval, takže bych se toho úplně nebál. Že by tady měl nějaký extra problém s adaptací na to, že ho tam budou týmy vykopávat, takže toho bych se úplně
0: nebál. Dobře. Poslední část uh, vlastně nového konceptu podcastu budou otázky od vás, od posluchačů. Většina z nich mířila na Vojtu, ale některý mířili vlastně na nás všechny. Takže to projedeme. Někteří z vás jsme vybrali, před, chceme to dělat v každém dílu, tak začneme tím. Kristof na se ptá, co říkáte na nový dresy. Zdenku, líbí se ti nový dresy?
2: Domácí se mi vlastně líbí, protože působí na retrospektivně do roku 2009-2010 sezóny. Viděl jsem představení dresů. Neviděl jsem materiál, neměl jsem ho v ruce, protože jsem nestíhal a my, myslím, že to ani Sparta neumožňovala, ale co lidi psali na Twitteru, tak ten materiál je daleko, daleko lepší a vlastně z těch fotek, když se přiblíží, tak je vidět ta tkanina daleko, daleko jako propracovanější. A venkovní dresce se mi nelíbí. Vypadá to jako AC Dukla Praha.
0: to?
3: No, mě... Uh, Trochu zklamal ten domácí dres, jsem ho viděl poprvé, ale dneska, když jsem byl ve Fanshopu se na něj podívat přitiskovku, tak mi přišel, tak se mi vlastně jako docela dost líbil a potom, když jsem ukonal nějaké ty fotky, tak na Honzovi Mejdrů vypadá fakt dobře, takže uh, Takže to beru, domácí dres se mi líbí nakonec a ten venkovní mi nepřišel tak hroznej ale dneska jsem ho naopak viděl ve fanshopu a tolik se mi nelíbil, přišlo mi, že je tam trochu jiný materiál v podpaží, než je na zbytku toho drezu a působí to trochu divně a je tam i trochu jiná barva a ten dres je takový divně zmačkaný. mi přišlo, možná to tím, že ho na sobě nikdo neměl, ale prostě je to takový divný, no. takže to se mi tolik nelíbí no, ten, ten, ten
1: knikovní. Hele, já se nebudu úplně vyjadřovat k tomu drezu, protože to je asi irrelevantní, co mě pobavilo, že prostě jsou oficiální fotky, všem na, na Šulovi a ten dres prostě na ně byl jako zmuchlený, že? přesně jak si říkal, prostě toto to, kurva nemůj vyžehlit, nebo co. To bylo fakt jako ostudný, ty fotky byly jako sami o sobě podle mě šílený na nějakým okresním stadionu. Ale dobře, jsi... fajn, tak jako to beru, jakože že to bylo nějaký jako extra prostě dobrý, a tak ten dres byl jako jo? A jinak nevím, no, jako už, už bych netočil furt jako jenom ty konzervativní spartianský, barvy žlutá, bílá, Vlastně modrou jsme nikdy neskusili, ale rozstřel bych to něčím novým, no. Ono je pro, pro, problém je to, že prostě ty domácí drezy jsou tmavý a spousta lidí samozřejmě chce černé drezy venkovní, jo? A to prostě jako unreal, to bychom pak hráli furt v nějakých žlutých nebo bílých.
0: Otázka přímo na Vojtu. Marek na, na Twitteru se ptá, jaký máš názor na Honzu Meidra, což si řekl. A zajímá ho, jestli může být efektivní dvojce na kraje Maidor Wiesner.
3: Může může být efektivní, ale radši než význer bych na křídle viděl třeba Daňka právě nebo Peška tak podobně. Ale dokážu to tam jako představit a mohlo by to fungovat.
0: Uh, to je asi otázka na vás všechny. Erika z Twitteru zajímá, koho si představujete na pivotu proti vikingu při zranění LK37 a jestli si myslíte, že single pivot by zvládl i pany.
1: Tak padlo tady několikrát, že by ho asi zvládl, já si to myslím taky. A um, kdo tam teďka bude, no, tak jako řekl bych, že sadílek je jasnej. A otázka, je, kdo půjde k němu. No. Ono, jako takhle. Jo, vzhledem k tomu, jakým tempem prisky ten tým poznává, tak je možné, že tam i třeba teďka proti tomu stavání hru doma ještě vyzkouší něco, co jsme nevěděli. Samozřejmě není to úplně pravděpodobné, ale je to možné takže sadílek plus někdo.
3: No za mě single pivot hrát nebudeme, Budeme hrát double pivot rozhodně. Takže tam budou dva hráči, jak říkal Vítě, a bude tam sadílek a pravděpodobně fortelný nebo někdo, jako to bylo v těch přípravných zápasech, tak to vidím. Já.
2: Sadílek a plus nevím kdo.
1: Nenaplám asi nikdo.
0: Honzu pak zajímá, kdybychom měli možnost si do Sparty koupit nějakého hráče, tak kdo by to byl, Vítku?
1: Ale z Ligy bychom si určitě koupil jardu Zeleného, který už jsme si koupili, takže jsem s tím velice spokojen. A kdybychom měl ještě jednoho extra hráče, tak Lukáš Kalvach.
2: Krásně vlastně mi vzal toho Kalvacha. Ukradli. ukradli mi ukradli. mi Kalvacha, já bych fakt chtěl Kalvacha a líbil by se mi ještě z Ligy Sadíle, který ho máme. A kdybych si mohl vybrat lehce zahraničí, jenom lehonce, tak bych chtěl to toho bogila, ale vím, že je to nereálný. No tak Lukáš Kalvach je určitě typ z ligy, tam si jako s klukama souhlasím
3: a ještě hodím takový random jméno, Matias Kjöle, nebo tak nějak se to čte. Třeba by, jsem, třeba by, je to takový můj, můj scoutský typ. Odkud je zajímavý hráč. Je to uh, norský reprezentant do, do 20 let, kterého jsem viděl v jednom zápase a moc mi líbil. Je to hráč do double pivotu nebo možná i na single pivot. Moc zajímavý záložník.
0: Za mě Adam Vlkanova, nejlepší hráč v lize. Další otázka na Vojtu. Martin Sinsbuk se tě ptá, Vojto, jak může být těžké naučit hráče zakládání hry od vlastní brány v závorce, protože našich posledních asi 10 trenerů to nedokázalo. Tři čtyři varianty rozehrávky se automatizoval a podle aktivity jsou reagovat.
3: No, tak to, ten závěr ty otázky je podle mě asi správně. Já jsem teda nikdy jako uh, tým neučil rozehrávat od, od brankáře, kromě úplně jejich dětí, kde se to dělá trošku jinak. Uh, ale je to v podstatě o tom. No. Je to v podstatě o tom naučit se nějaký základní asi jako um, nějakou základní formaci, ve které to potom probíhá nějaký základní tvar. A potom vlastně do toho tvaru přidávat nějaké další věci a ideálně nějaké jako stabilní rotace, jo, který, že se budou střídat hráči mezi sebou, ale nebude přitom docházet jako narušení celého toho tvaru. A tímhle způsobem by to asi mohlo teoreticky fungovat. A pak se samozřejmě pracuje s tím, aby ty hráči uměli celkově fungovat v rozehrávce, protože někteří hráči to přirozeně umějí líp, někteří to umějí hůř a někteří se to můžou naučit. Takže Tímhle způsobem bych to asi dělal. To znamená nějaké nějaký stabilní prvky, nějaké uh, nějaký rotace navíc a k tomu uh, učit hráče, aby se uměli v rozehrávce chovat.
0: A poslední otázka na Instagram. Dorazily dvě, položím tě najednou. Jak dlouho ti trvá udělat rozbor nějakého hráče po případě trenéra? A kde je pro tebe Golmanská jednička ve Spartě? teď?
3: Teď momentálně je to Vojta Vorel, i když já třeba nemám tolik nakoukanou jeho hru nohama, protože ta bude podle mě úplně pod pryskem. Uh, nicméně koukali jsme s Davidem Rozdívkem, když jsme právě dělali tu, uh, tu analýzu, tak jsme koukali na data a mě, jeho data by měly být docela slušný, takže já tomu teda, já tomu teda si dovolím věřit, uh, tedy té datové analýze. Takže zatím Vojta Vorel, uh, samozřejmě poku, pak ho budu nějak jako dál analyzovat podle toho, jak bude hrát. Co se týče té tý délky, té analýzy, tak je to záleží na tom, jako jak moc to, jak moc to chceme jako, uh, do hloubky. Jo. Ve chvíli, kdy, kdy analyzuji samozřejmě trenéra, tak to trvá mnohem díl, protože uh, třiábněm Priskemi trval prostě dlouho, protože to bylo 8 zápasů, v zápasů každý výjimec rozestavení ve dvou týmech trval to strašně dlouho, takže uh, tam, tam to jako není moc dobrý, moc dobrý příklad. Uh, samozřejmě někteří trenéři budou zanalizovat mnohem rychleji, co vidíte, že prostě hrají nějaký systém, nějaký, který, nějaký systém, který vychází třeba z nějakého přímo tak to je samozřejmě do a všímáte si nějakých principů. Je to, je to pár zápasů u trenéra, u hráče, je to, to může být i pár doteků zbalených na nějaké ty základní věci, na to vidět pod jakým úhlem je schopný hrát a tak podobně a pak samozřejmě čím, víc, čím hlubší tu analýzu chci, tím víc toho musím vidět. No. Takže já jsem takový, že dost často uh, analyzuji někoho a udělám uh, z něčeho strašně moc věcí, jako uh, vykoukám z nějakých dvou akcí třeba, pak někdy si třeba zjistím, že to není úplně správně proto právě, a proto právě se to snažím všechno zaznamenávat, abych to zpětně potom mohl revidovat a uh, dál potom na tom, že bych až akademicky pracovat a zjišťovat, uh, jestli, jsem, jestli jsem měl to správně nebo ne a, a posouvat nějaký způsobem tady ten můj takový soukromý výzkum dál.
0: Tak tohle byla poslední odpověď na poslední vaši otázku, kterou jsme pro vás vybrali. Naším hostem byl Vojta Merklas, ale já z Přesského přijdelník. Ještě jednou díky moc Vojto, že si přišel a vydržel si to s náma.
3: Není záčil, já jsem si to moc užil. Uh,
0: další podcast budete moci slyšet už za dva týdny. Hostem by snad měl být z denda novotný, jehož minimálně hlas, ale i si tvář. znáte z předzápasového programu Na Sparta. Je to taky člověk, který se poděl na rebrandingu klubového loga, takže věříme, že to
2: bude zajímavý popovídání. A ještě Zdeně bych chtěl něco říct? Závěrem bych vám chtěl všem poděkovat, nebo my bychom vám chtěli všem poděkovat, co jste to doposlouchali až sem. Chtěli bychom vás poprosit o trpělivost s námi, je to pro nás něco novýho, učíme se, máme Spartu rádi, jsme rádi za příležitost, kterou jsme od Spartanských novin dostali, snažíme se to trošku posunul na další level, tak buďte s námi, buďte trpěliví, budeme rádi za konstruktivní zpětný vazby a prosím vás věřte tomu, že my prostě neuvlídíme, který hráč přijde do Sparty a kdo ne, jo? To jenom bych byl rád, aby jsme si ujasnili a jenom tak jako z vtípku takhle nakonec. Ale jak říkám, buďme, buďte prosím trpěliví s námi a budeme rádi za konstruktivní zpětnou vazbu, ať už na Twitteru, na Instagramu, a TikToku, Facebooku, Twitteru, whatever. Budeme za to rádi a poslouchejte nás dál a věřím, věřím že se že budeme společně posouvat.
1: Já si nemám co bych dodal, to bylo velice intenzivní od tebe. A myslím, Sledička že líbil. Líbil by Sledička, se líbil. srdíčka. se z do systému. Tak jo.
0: Těšíme se za dva týdny. Naslyšenou. Ahoj. Ahoj. Ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se tam, je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžu zůstat.